0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der so viel mehr von Fotografie versteht als ich, so freundlich ist, mir ein wenig davon zu erklären. Hallo Chris. Hallo Holgi, wie geht's? Äh. Sag sage ich jetzt nicht. Ich bin was verkühlt. Also Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Aber sonst alles alles bestens. Mir geht sehr, sehr gut. Dann machen wir
1: heute lustiges Gruppenräuspern. Genau.
0: Zumal ich ja jetzt weniger Arbeit habe. Darum äh, bin ich wesentlich entspannter so im das Alltag. ist gut so. Ja, ja, ja. Das ist schön. habe auch die Tage nochmal gedacht, wie, wie hätte ich eigentlich diese ganzen Sendungen aufgenommen, wenn ich weiterhin so viel gearbeitet hätte wie noch im Februar beispielsweise. Ich weiß es gar nicht.
1: Na egal, Tja. ist ja vorbei.
0: Muss ist ja, erzählen, ja vorbei, ne? genau.
1: freut mich für dich.
0: So, äh, was machen wir denn heute?
1: Ähm, wir haben heute den Obertitel, Übertitel der Sendung äh, Geheime Superkräfte. Geheime Superkräfte. Ja, ja, da geht's gleich so ein bisschen um, naja, so Bilder, die man die man oft sieht und wo man äh, so, so ein Wow, wo einem so ein Wow rausrutscht, ohne dass man es möchte. Und,
0: also wie man Bilder geil aussehen lässt.
1: Nur so ein bisschen. Also okay. es, gibt, es gibt einfach so, so ein paar, paar Situationen, die mit der richtigen, äh, mit dem richtigen Rangehen gar nicht so schwierig sind. Ähm, aber da kommen wir nachher drauf. Also okay. sieben unterschiedliche Dinge.
0: <lacht> sieben Kostbarkeiten, genau. Genau.
1: <lacht> Guten Appetit. Ja, was noch? Äh, gleich ein bisschen Follow-up. Fangen wir doch mal mit dem Follow-up äh, follow an. Follow-up. Ich habe mir die Kommentare der letzten Folge zu Gemüte geführt. Das ist übrigens hier die 21., Ah ja, dankeschön. Ich habe gezählt.
0: Also ich habe irgendwann aufgehört damit.
1: <lacht> also bis 21, ne? da darf man noch. Ähm, ja, der Björn hat hat sich zu unserer Diskussion über das Thema Boxkamera geäußert. Ja. Er schreibt, leider zu Spielerei mir zu teuer, die Kamera kriegt man hinterher geschmissen. Ein Film kostet jedoch 5 Euro und das entwickeln wohl auch. Das macht pro Bild 1,20 Euro, lässt sich auch günstiger und ein, einfach fotografieren. Das hatten wir ja letztes Mal gehabt, dieses äh, nimm mal die Technik raus, versuch ja, mal ja. dich so ein bisschen zu, zu einzuschränken. Ähm, ja, das stimmt. Das ist, wenn man es mal aufs einzelne Bild
0: runterrechnet, nicht wirklich günstig. Das ist scheiß teuer sogar, aber, ähm, aber darum, darum geht es ja nicht. <lacht> es geht ja
1: um die Einschränkung, es geht darum, dem dem einzelnen Bild einfach auch mehr Wert zuzusprechen. Also echten Wert, in diesem Fall monetären Wert. Ja. Und das zwingt einen dann wiederum automatisch, dass man sorgfältiger damit umgeht. Ja. Und, und sich mehr anstrengend. Also der hohe Preis ist quasi so ein bisschen notwendig dafür, finde ich.
0: Ja, hat ja hat ja früher dann auch so funktioniert. Also man hat ja früher nicht so viel auf die auf die auf den Auslöser gedrückt. Ich würde gerade sagen auf die Kacke gehauen, aber ist ja, ist ja ein Auslöser. Ja. Tja, äh, Marco
1: möchte, dass du mal durchgibst, welchen Filterdurchmesser du hast, damit vielleicht, wenn wenn so starke ND-Filter mal irgendwo runterfallen vom Laster, vielleicht auch mal einer bei dir landen könnte.
0: Äh, ähm, äh. Habe ich überhaupt äh, nicht äh, gesehen äh, den Kommentar. Ich kriege was geschenkt und krieg's nicht mit, das ist ja peinlich.
1: Na, ich weiß nicht, ob er dir was schenken möchte, aber wenn jetzt quasi öffentlich bekannt wäre, welchen Filterdurchmesser deine Kamera hat... Ja, das ist eine interessante
0: Frage. Da müsste ich jetzt... Die einzige, die ich greifbar habe, ist gerade die Canon. Das ist ja in die Shownus schreiben. Darauf ist gerade mein 24er und das hat... Da steht 52 mm. Aber irgendwer schrieb auch, dass ähm, es so... so äh, äh, praktisch so Filterstapel gibt, dass, dass ja. man dann irgendwie, ja, dass man so alle, alle... Also
1: zum einen das und zum zum anderen, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, ähm, ich habe meine ND-Filter auch nur in einer aus einer Größe, mhm. nämlich die größte für das größte Objektiv, das sind bei mir 77 mm, und ähm, dann benutze ich sogenannte Step-Down-Ringe. Das sind dann so, Down
0: -Ringe ist das, genau.
1: das sind Ringe, die außen das das 77 mm Gewinde haben und drin dann eben kleineres Gewinde. Genau. Und dann kann man damit. Das geht umgekehrt auch, aber ist natürlich so bei, speziell bei Weitwinkel nicht wirklich sinnvoll, weil dann hast du einen kleinen Filter auf dem großen Objektiv und dann siehst du da mit. Vignettierung oder ja. so
0: stepdown ringe muss ich mir mal merken. Ja,
1: der Stefan hat äh, zu dem Thema, dass ich bei dir auf Flickr nur nur kleine Bilder sehe, Ja, ähm, schreibt er, warum die Bilder nur in, 100, in 1024er Auflösung sind. Ich vermute, das liegt an Holgis Lightroom.
0: Ja, genau, das äh, nicht, mal nee,
1: Moment, nee, Moment Stab, hab ich falsch gelesen. Ich vermute, das liegt nicht an Holgis Lightroom, so. sondern an den Einstellungen im Flickr User Account. Aha. Nicht Kontakte können halt nur maximal 1024er Auflösung sehen. Das kann man in den Settings fein justieren. Wer was in welcher Größe zu sehen bekommt und herunterladen darf. Äh. Einfach oben rechts, ich lese es vor, einfach ja, ich oben rechts das auch auf gerade. den Dingsi klicken. Oben rechts auf den Dingsi, genau. Also da, wo dein mein da, da, da Avatar ist. ist. Settings. Dann auf Settings und dann unter Privacy and Permissions. Privacy and Permissions. Unter, an, unter anderem unter Largest Shared
0: Image Size. Best Display Size steht da bei mir. Da kann ich äh, 2048, 1600 und 1024 machen. Tja, dann mach doch mal die 2048. Mach ich mal 2048. Safe, Habe ich gemacht. Und jetzt? jetzt? Jetzt gehe ich mal kurz auf flicker.com slash Holgi. <lacht> und mach mir einen
1: Live-Test. Wenn ich jetzt in so ein Bild reingucke.
0: Hat so ein bisschen was von so einem langweiligen Screencast, wo jemand eine Software erklärt, wo du jedes Mal denkst, so, ja, habe ich jetzt begriffen, komm, mach weiter. Hepp, hep, hep. hep. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> also das könnte es auf jeden Fall sein. Dann kommen wir noch zu Marquis.
1: Der schreibt nämlich, dass es zu diesem... Ira Glass-Dingens, was ich da äh, zitiert habe, diese wie, wie, wie Kreativität funktioniert, ja. äh, auch diverse Umsetzungen gibt, Video-Umsetzungen, da habe ich dir jetzt gerade mal in den Chat einen Link zu einem YouTube-Video geworfen, den kannst du vielleicht mal in die Shownotes machen.
0: Machen wir. Tja. Tja.
1: Und jetzt kommen wir zur Reiseberichterstattung. Jetzt kommen wir zur Reiseberichterstattung.
0: Also es, es, es kristallisiert sich ein, ein System heraus hier oder ein Trend. Wo warst du denn diesmal? Lofoten. Lofoten, das Oder einzige... Also Lofoten sind in Norwegen.
1: Nordnorwegen, ja. Und
0: äh, ich war im Nordnördlicheren, im noch nördlicheren Norwegen und da sagte dann einer dieser Nordnorweger irgendwas von wegen... Ähm, also sie unterhielten sich so auf Norwegisch und er sagte, ja, Lofoten, äh, äh, Whale-Watching for the Tyske. <lacht> also, Whale-Watching für die Deutschen. <lacht> das ist das Einzige, was ich über die Lofoten weiß. Also
1: die, die Lofoten sind eine Inselgruppe oben... Äh an an in, in und am an der Kante von Nordnorwegen ja. wo auch sonst und ähm, es ist tatsächlich so dass da dass da viele Camper rumfahren so Campingvans von mit deutschen <lacht> Kennzeichen man sieht also dann ist es schon sehr beliebt ähm, bei Touristen Wobei, das würde ich
0: auch machen, also das bietet sich halt auch an da. mit, mit Ja, da mit wird auch viel
1: gezählt, da hast genau. ganz viele Campingplätze, also das ist auch auf so eine
0: Art Tourismus ausgelegt. Ja, genau, das, das ist halt auch cool, du, du kannst halt überall deine Karre hinstellen und dir alles da einfach mal stehen bleiben und gucken, weil es ist überall irgendwie schön. Es ist quasi
1: nicht nicht schön dort. also du ja. Zum einen kannst du dich nicht verfahren. Also Stimmt, es ist ja immer nur eine Straße. Die Lufuten heißt wir sprechen das übrigens mit einem U aus, Luf Lufuten. Lufuten Lufuten hat quasi eine lange Straße, die so bis in den Zipfel runtergeht, nach Ahr. Oh. Das ist der kürzeste Städtename, den ich oh. jemals gesehen habe. Also A mit so einem Kringel drauf. Oh. Genau. <lacht> und wenn man dann, wenn man dann noch irgendwo ein bisschen Geld drauf wirft, kann man auch noch mit so einem Zodiac, mit so einem ähm, Schnellen Schlauchboot, Schnellen Schlauchboot, genau, äh, noch bis, bis runterfahren, wo die Straße nicht mehr hingeht, also bis an den Zipfel und auf die Außenseite, also die von Norwegen abgewandte Seite, wo das Meer auch noch äh, sehr sehr anders ist. Ähm, unter anderem durch den, ich weiß immer noch nicht, wie man ausspricht, den Malström. Malstrom. Den, den, den Malstrom. Also das ist äh, diese Meeresenge, die zwischen Lofoten und einer vorgelagerten Insel mhm. ist. Also musst du bei den Gezeiten das Meer durch und dann hast du, ähm, und nicht nur das, sondern es ist unten drunter auch noch ein Berg, über den das Wasser drüber muss. Ja, das macht das Strömung, ja. gibt Strömung und Strudel und das ist auch genau dieser diese Meeresenge, über die der Edgar Allan Poe geschrieben hat. Mhm. Und der Herr Jules Verne. Mhm. Also, das ist so, das ist aber so echt spannend da drüber zu fahren. Und, ja, du muss man eigentlich nicht viel sagen, außer dass es, äh, extrem schön ist. Ja. Also, wunderwunder. Wie habt ihr gewohnt? Habt ihr gecampt oder? Nee, wir haben, wir, wir sind, wir sind, äh, durch diverse Hotels gegangen. Ah,
0: weil das ja auch richtig teuer ist. Also, das war so, so, also, zumindest ganz im Norden Norwegens, äh, da kriegst du kein Zimmer unter, ich weiß nicht mehr. Also, es war halt einfach so teuer, dass ich dachte, alter, Nee, naja, wir machen,
1: wir machen das natürlich, wenn, wenn wir so eine Gruppengeschichte machen und da waren wir insgesamt zwölf Leute, ähm, so Gruppenbuchungen, da kriegst du schon noch ein bisschen, ein bisschen Rabatte dafür mhm. und so weiter. Ähm, ja und dann fährst du halt und wie gesagt, Verfahren geht schlecht. Ähm, es gibt zwar so ab und zu so Stichstraßen raus von der Hauptstraße, aber die kommen immer wieder automatisch zurück auf die Hauptstraße. Kannst also nichts falsch machen und wir waren halt am 21. Juni dort, also Mitternachtssonne. Sommersonnenwände. Ja. Und das war natürlich ein geiles Erlebnis, weil Ja, kenne ich. Hm. Du bist also du wenn du das kennst, also du du musst erstmal irgendwie dich arrangieren, damit dass es halt nachts immer hell ist. Ja. Und die Sonne geht halt nicht unter, sondern die tut so als ob und dann die täuscht an und sagt dann nö, geht doch nicht unter. geh wieder auf. Und dann äh, nachts um eins irgendwie am Strand spazieren gehen, das hat schon was. Hm. Man wird auch man wird auch nicht so schnell müde dann. Ja,
0: der der Kopf aber yeah, irgendwann, ja, irgendwann fand ich, ähm, hast du so ein, also man sitzt so rum, erzählt, irgendwie trinken Bier oder was weiß ich und irgendwann denkst du so, boah, warum habe ich denn so komisch Rückenschmerzen und dann guckst du auf die Uhr und dann ist <lacht> es halt 6 Uhr morgens und ich so, ja klar, ich habe seit 23 Stunden nicht geschlafen. Ich, ich. Dann gehst du in diesen abgedunkelten Raum, denkst dir, hoffentlich kann ich einschlafen <lacht> und bist halt weg. Das fand ich immer sehr, sehr cool. Also, also ich war ich, ja häufiger in, in Nordnorwegen auf dem nördlichsten Rockfestival Europas. Oh geil. <lacht> Das heißt Mitternachtsrock ist in einem Ort namens Laxelf. Und da gibt es, also die, die, das Festivalgelände ist so eine so eine Art Halbinsel, die in einen Fjord, also an die Spitze des Fjordes reinragt. Und die Bühne steht im Süden. Und der Headliner spielt um Mitternacht und guckt dabei in die im Norden nicht untergehende Sonne. Sehr schön. Das ist schon echt, glaube ich, was sehr Spektakuläres. Die, die die Bands, die da auftreten, kennt halt keine alte Sau, außer die Headliner. Das waren dann halt mal europe Ach, The Final Countdown spielt jetzt in deinem Mann. Kopf. Ne? Ja. <lacht> äh, was war denn noch? Twisted Sister waren auch mal Headliner. Und noch irgendwas, woran ich mich auch nicht mehr erinnere. Aber es ist schon ganz cool. Es war allerdings nie, ich glaube, es war nie genau die äh, Sommersonnenwende, sondern immer ein paar Tage später.
1: Also wir haben es halt genau dahin getimt, weil cool. das irgendwie so so
0: auch so ein bisschen ein Event ist. Äh, ja, guck, ähm, ich ja. gucke gerade bei denen auf der Webseite. Also dieses Jahr ist noch 7. bis 10. Juli, also fängt morgen an. Das spielen dann so The Boomtown Rats. No, das ist auch noch bekannt. Ja, aber das ist halt, das ist halt alles so von früher. Alpha Will. Nein. Ja. Und Opus. <lacht> Nein. <lacht> war eigentlich eigentlich war müssen wir da schön. sofort hin. ne? Sofort. Wir hatten <lacht> Endlich unsere Musik.
1: Naja, also es ähm, es gibt auf YouTube ein Video, das habe ich tatsächlich am Strand gedreht nachts um Eins äh, während der Sommersonnenwende. Das äh, das dachte ich muss ich kann ich mir nicht nehmen lassen. Und was ich noch jetzt so mitnehme, außer dass das einfach von der Natur her unglaublich ist, von der Landschaft unglaublich ist, vom Licht unglaublich ist, ähm, ist, dass die Norweger verdammt coole Leute sind. Ja, sind sie. Also ich bin, ich war völlig hin und weg, wie sind sie die Lex, die sind, sind. Sehr, sehr, sehr
0: entspannt, sind. genau, und, und auch sehr, sehr herzlich. Äh da ja. stehen halt auch alle Türen offen, das fand ich immer so cool, du kannst halt bei jedem ins Haus reingehen, zumindest dann in dem Freundeskreis, in dem ich da unterwegs war, mhm. und dann gesagt, hast du eigentlich die, die DVD noch? Ja, ja, steht bei mir im Schrank, geh sie einfach holen. Und dann gehst du mhm. halt einfach rein, holst dir das Ding da raus. Und was ich aber gleichzeitig festgestellt habe, und das fand ich ein bisschen bizarr, das sind richtig krasse Rassisten. Was habe ich jetzt da so
1: nicht gemerkt. Nee, da habe ich, hab
0: ich auch mehrere Jahre für gebraucht. Wahrscheinlich
1: ist in Lofoten auch irgendwie äh, nicht ganz wegen so dem Tourismus vielleicht auch nicht so heftig. ja. ja.
0: Aber die haben recht, recht viele pakistanische Einwanderer in Norwegen. Auf denen hacken sie halt die ganze Zeit rum. Hoppla. Äh, dann sind die Samen, also die, 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 die ursprüngliche Bevölkerung da, das sind ja sowieso die Arschlöcher. Die dürfen ja alles, denen wird ja alles in den Arsch geschoben, nur wir hier <lacht> und so, weißt du, so... Besorgte Bürger-Quatsche, das, ist, das äh, fand ich ein bisschen befremdlich dann. Ja. Naja, dafür sind die ja auch nur so, so ein bisschen bei Europa dabei. Ne? Ja, klar. <lacht> 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 ja, aber trotzdem, also wenn du weiß bist, nett.
1: <lacht> ja, also ich habe ich hab davon nichts mitbekommen, aber wie gesagt, Lufoten ist wahrscheinlich äh, etwas
0: etwas anders. Möglicherweise, das, ja. Das möglicherweise ist klar. Also wo ich da war, da oben, das ist halt wirklich, provinzieller geht es ja gar nicht mehr. Also es ist halt Land, Land. Ja. Ähm. Und man fragt sich auch, warum da überhaupt noch Leute sind, weil da war halt früher war das so äh, NATO-Außenposten zum Warschauer Pakt hin und so. Ähm, also viel Militär und entsprechend viel Zivilisten auch. Und die Zivilisten sind halt geblieben, das Militär ist weg. Und du ich dich ganz was macht ihr eigentlich hier? Hm. Aber
1: Och, Leute sind sehr sesshaft. Also, ja, in der viele Tat. Viele Leute lassen sich nicht so einfach. Also man braucht dann schon, schon Kriege und solche Geschichten, dass die Leute ihre Heimat verlassen. Ja. Ja. Ja, also, also auch, übrigens, übrigens, auch was ich noch mitgenommen habe, äh? ist, ähm, Jetlag funktioniert nicht nur Ost-West, sondern auch Nord-Süd. Also ich bin ja die gleiche Zeitzone. So, ja. Und ich dachte, es wird überhaupt kein Problem, aber wegen der Mitternachtssonne und wegen dieser komischen Schlafgewohnheiten hatte ich hinterher tatsächlich drei Tage zu kämpfen nach zurückkehren, um mich wieder irgendwie einzunorden. Das war ganz lustig. Nee, das ging mir noch
0: nie so. Echt? Aber ich, ich hab dann auch irgendwann mich gezwungen, einfach im, im sehr dunklen Raum. Äh, ja. ja,
1: wir hatten da zum Teil in den Hotels so Blackout-Vorhänge, genau. aber teilweise halt auch nicht. Und dann hatten wir die ganze Nacht so das helle Tageslicht reinpratzelt. Da ist das für mich zumindest, ich, ich als ähm, erklärter Dunkelschläfer, mhm. ist das schon ein bisschen schwierig. Ich habe mir ja so auch so eine, so eine Schlafmaske dort noch organisiert. Kannst du das? Ich kann das ja nicht. Die man, die man hinten so hinterm Kopf mit so Klettverschluss, so einem Gummiband und Klettverschluss hinter dem, ja. also nicht hinter die Ohren, sondern hinter dem Kopf macht. Aber mein Kopf ist so groß, dass, <lacht> dass, die, dass die immer so gespannt hat, dass die mir so auf die Augäpfel gedrückt hat, dass ja. ich nicht
0: schlafen konnte. Ja, ich kann das auch nicht. Also das... Äh ist irgendwie mein, mein schreckliches Schicksal. Ich kann auch nur im Dunkeln schlafen, sobald es hell wird. Also ich muss dann schon wirklich sehr, sehr im Eimer sein, damit ich im Hellen einschlafen kann. Tja. Ähm, Trotzdem ist es Hammer. Du, du, sagtest, du sagtest, das Licht wäre da so toll. Äh, woher also, kommt das? Oder was macht das Licht toll?
1: Na ja gut, also in, in so Küstengegenden, das das, das nächst, demnächst kommende, was ich bisher kannte, war so die, die Ecke Donegal in äh, Nordwesten von Irland. Und da hast du zum einen natürlich auch schnell wechselndes Licht, ja. also einfach so Wolkendecken, die dann Löcher haben und die sich schnell bewegen und dann ändert sich halt auf der Landschaft das Licht dauernd und dann hast du natürlich dieses unglaublich tiefstehende Licht, wenn dann die Sonne so sagt, ich gehe jetzt mal unter mhm. und dieser Teil des Tages, der macht einfach ein warmes, schönes, für Landschaft extrem geiles Licht wo dann teilweise die Wolken oben so ein tiefes Orange getaucht sind und die Landschaft unten dann im Gegensatz dazu so bläuliche Schatten hat. Das macht einfach Farbkontraste, die unglaublich sind. Die Sonne muss ja in dem Moment durch äh, eine Riesenmenge Atmosphäre durch. Da geht dann also ganz viel von dem blauen Licht der Sonne einfach flöten. Ja. Und der flache Winkel ist auch angenehm oder schön, weil weil wir den so tagsüber nicht haben. Also die, so die goldene Stunde, die ist halt da äh, nicht nicht golden sondern wie steigert man Gold äh, ähm, äh, Plutonium <lacht> das ist sowas wie Lava okay es ist es ist auf jeden Fall ein warmes unglaublich äh, schönes Licht und das jetzt nicht nur so ja wie hier wenn Sonnenuntergang der geht halt weiß nicht so die letzte Stunde vor Tagesende wo das so richtig geil wird und
0: ich sehe Dort. auf deinen Bildern, auf deinen Lofoten-Fotos nicht, mit was für einer Kamera du die aufgenommen hast.
1: Äh, die, hä, hab ich die, hab ich die rausgemacht? Die, stimmt, die Exif.
0: Nee, also es, ist, gibt, es gibt Exif, aber da sehe ich keine Kamera drin. Ist ja lustig. Das ist eine 5D Mark II, das ist
1: meine gute alte Brot-und-Butter-Kamera. Ja. Ähm, die jetzt seit 2009 irgendwie bei jeder Reise dabei war. Mit was für Objektiven?
0: Und, weißt du es noch?
1: Ähm, die weitwinkligen Sachen viel mit der äh, mit dem 24er, mhm. auch da mit dem 24er-Tilt-Shift. Da kannst du halt noch so ein bisschen an den Proportionen im Bild spielen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du im Vordergrund landschaftstechnisch irgendwie einen großen Stein haben möchtest, dann kannst du den damit noch ein bisschen mehr betonen oder ja. kannst äh, dafür sorgen, dass irgendwelche Linien nicht kippen. Also du siehst das eine Haus da, das eine Gebäude, das orange Haus, wo quasi die die Linien alle schön parallel sind zum Bildrand. Das geht damit. Und der, eine Zweitkamera, die 100D, hatte ich dabei, ja. mit einem 70 bis 300 drauf. Ja. Also manche von den länglichen Bildern, also von den äh, langen Brennweiten, die Telebilder, die sind damit geschossen. Aha. Und die hatte ich in der Regel immer beide so über der Schulter hängen. Das macht es auch ein bisschen angenehmer, weißt du, dass es ist ja schon ziemlich windig da oben mhm. und äh, wenn du da jetzt noch anfängst Objektive zu wechseln mit mit irgendwie
0: <lacht> see in genau. der so, das, das, das ist dann ist die Wahl ob das Sand oder
1: Salz im. Äh ja. Wobei Sand ist da ganz wenig, also Sandstrände gibt es da ja nicht. Das ist ja die, die die Landschaft ist ja so, dass die dass die Berge quasi direkt aus dem Wasser wachsen mhm. und das macht auch so ein bisschen den Charme aus. Und ja. übrigens, was dann bei den Mitternachtssonne-Bildern auch noch geil war, nachts geht halt der Wind zurück. Nachts wird es windstill. Ja. Und dann... Hast äh, also du natürlich auch
0: da, stilles Wasser, ne? Also, teilweise Reflektionen
1: wie Spiegel, ja. die da vor dir liegen. Und das ist dann, wenn du da so eine Bergkette in dem in dem Wasser spiegelst, das hat schon...
0: Das, hat ja, das schon ist irgendwas. wirklich geil, ja. Ach, das sieht schon fast fake aus ja stimmt ja wie eins von diesen Dingern die dann bei Ikea äh, billig zu kaufen sind ne? <lacht> genau
1: ja, du Ikea soll sich ruhig mal bei mir melden ah, ja. kommen wir zu den sieben Kostbarkeiten oder die sieben Kostbarkeiten ja ich habe mal überlegt es gibt da so so typische also Bilder die man die man sieht und also ne, gehen wir sie mal durch ja. Blitze bei Gewitter so, ah ja da
0: bin ich ja neulich mal dran gescheitert Panoramen ja HDRs. Ja, Clownkotze hast du das genannt.
1: Ja, nee, ja, Okay, kommen wir gleich noch. An. Mitzieher. Bitte ai, ai, ja, mm. Also, ne, das Auto fährt an dir vorbei und das Auto ist scharf und der Hintergrund unscharf. Und dann noch Sonne, Mond und Sterne. Ja. Das sind alles Herausforderungen, halt
0: oder? Nee. Sonne, Mono und Sterne sind drei. Okay, verstehe. Ja, okay, stimmt. Das, das ist, kannst du da nicht mit jetzt, einem Ding erschlagen. Da war ich jetzt irgendwie äh, äh, in der Lyrik hängen geblieben. Naja. Ja.
1: Nee, es sind sieben insgesamt. Und da gehen wir einfach mal so drüber. Also Blitze. Du bist gescheitert an Blitzen.
0: Ja, ich bin gescheitert an Blitzen. Ich habe... Äh, äh, Warte mal, wie habe ich das denn gemacht? Also es, es war Gewitter und zwar ziemlich heftig Gewitter und ich saß hier so auf dem Balkon und dachte, hey Moment mal, versuch doch mal Blitze zu fotografieren, weil es ging nun auch gut. Richtung Norden war das Gewitter, das heißt, da waren dann auch die Blitze. Dann habe ich meine meine Kamera genommen, die auf mein dieses Gorilla-Pot-Knubbelstativ geschnallt. Mhm. Und dieses Stativ halt um meine meine Balkon, wie nennt man das? Gitter? Um die Brüstung. Um die Brüstung drum gemacht. Ähm. Weitwinkelobjektiv, äh, dann habe ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich belichtet habe. Ich glaube wirklich 30 Sekunden. Also das, was die Kamera so
1: automatisch noch kann.
0: Nee, ich glaube, ne, das habe ich, das habe ich manuell eingestellt. Okay. Und ähm, habe dann aber die Entfernung verkackt. <lacht> <lacht> Weil du siehst ja nichts. Du musst ja scharfstellen im Dunkeln auf den Himmel. Kannst du halt vergessen, zumindest mit äh, der Kamera, die ich da hatte, hat das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Ähm, das war die Olympus OMD, heißt die, OMD-10, glaube ich, ne? Ja. E-10. E10? Kann auch sein. Weiß nicht. Also so eine, so eine Systemkamera mit Sucher. Mhm. Ja, und habe dann halt äh, belichtet 30 Sekunden lang. Und es kamen auch Blitze, Katschumpf, Katschumpf, aber äh, ja, ist alles unscharf geworden.
1: Das kann aber aus rein künstlerischer Sicht schon. Ja, aber nee. Manche, war, war manche kriegen nix. da Hunderttausende war, dafür.
0: Das stimmt, aber das war leider auch aus künstlerischer Sicht nicht geil.
1: Also schauen wir mal kurz auf die Schärfe. Das Thema Schärfe kommt dann hinterher bei Mond und Sterne auch nochmal. Wobei beim Mond ist es einfach. Der, der sitzt da und ist hell, da kann man schon ja. drauf fokussieren. Bei Sternen wird es schon schwieriger. Ähm, ja, bei Blitzen ja, ist im Dunkeln. Das ist ein Problem, weil die Kamera braucht Licht und Kontrast, um scharf zu stellen. Genau. Und wenn du da nicht genug hast, dann, ja, hast du
0: potenziell ein Problem. Ähm, naja, ich würde halt immer, immer in, auf unendlich stellen, manuell. Ja,
1: das, das, am Objektiv auf unendlich drehen, das ist bei Autofokusgeschichten schwierig, weil die gehen über unendlich hinaus. Ah. Also, da wird es dann schon wieder unscharf. Die haben beim Anschlag, beim mechanischen Anschlag, ist die Schärfe nicht mehr.
0: Das heißt, ich hab, ja. eventuell habe ich sogar unendlich fokussiert, aber drüber hinaus. Genau, das ah. ist
1: das ist meine Vermutung. Ähm, was ich da tun würde, also es kommt jetzt ein bisschen auf das Objektiv an, wenn das eins ist, was wo du tatsächlich so von Hand dran rumdrehen kannst, weil manchmal geht es ja nicht mehr, manchmal machen diese alles intern, ähm, dann würde ich an der Stelle einfach mal bei Tag, also eine ja. der Methoden, bei Tag, äh, was ganz weit entfernt ist, zum Beispiel den Horizont oder so, scharf stellen und einen Strich dran machen. Aha. Das wäre so eine Möglichkeit. Wobei dann bei Dunkelheit das wiederzufinden, kann auch schwierig sein. Außerdem sind die manchmal so, speziell die Autofokusobjektive so ein bisschen, ja, nicht mehr so präzise, wenn man die von Hand einstellt. Mhm. Ähm, das zweite ist, einen Stellvertreter finden. Also was, was richtig weit weg ist und darauf fokussieren und dann den was? Autofokus ausschalten,
0: dass das dann da bleibt. Das ja sowieso. Also ich Autofokus hatte ich eh aus und habe es mhm. manuell gemacht. Was bedeutet Richtig weit weg. Ist das der Kirchturm in 150 Metern schon oder brauche ich irgendwas, was Kilometer weit weg ist?
1: Das hängt jetzt wieder davon ab, wie groß deine Blende ist, weil die Blende bestimmt ja die Schärfentiefe. Ja. Das heißt, wenn du mit einer weit offenen Blende jetzt arbeitest, dann hast du wenig Schärfentiefe und dann kann sowas in 150 Meter Entfernung schon nicht mehr ganz stimmen. Ja. Wenn du eine entsprechend kleinere Blende hast, dann kannst du auch mit sowas arbeiten. Na,
0: aber will ich denn nicht eine entsprechend will ich nicht eine sehr kleine Blende haben, weil ich ja auch nicht genau weiß, in welcher Distanz die Blitze letztendlich genau, passieren. Genau. Das ist richtig so. Also, ich will ja viel Schärfentiefe,
1: äh, ja, willst du haben, das geht natürlich dann wieder deiner Menge Licht, die du in die Kamera bekommst, entgegen. Ja. Weil beim Fotografieren von Blitzen, der Himmel mit Blitzen alleine ist in der Regel eher meh. So, ja, du, du willst irgendeinen
0: Schornstein noch im Vordergrund noch, haben oder einen Baum. Du noch oder
1: irgendwas, oder? du willst was Komponiertes, du willst einen Vordergrund oder den Kirchturm haben, in den vielleicht der Blitz einschlägt oder hinter dem die Blitze runtergehen. Ja. Und äh, dann kommst du an so einen Punkt, wo du erstmal auszirkeln musst, wie du denn die belichten musst, damit du überhaupt dann alles irgendwie drin hast, weil der Blitz ist sehr hell, der Vordergrund ist sehr dunkel und äh, da probiere ich einfach erstmal so ein bisschen aus, also 30 Sekunden ist ein guter Wert. Uh, Blende irgendwo so auf Mitte bis etwas kleiner. Also ich sag mal Blende ja 8 bis 16 ist ja. da wahrscheinlich angebracht. Um, und dann einfach mal eine 30 Sekunden Belichtung machen und schauen, wie die rauskommt. Mhm. Also sehe ich da überhaupt was vom Vordergrund? Ist das in irgendeiner Form? Ähm, ja Bildet sich da was ab oder nicht? Und an der Stelle dann möglicherweise ein bisschen noch an der ISO schrauben, also ein bisschen die Helligkeit dann über die ISO. Wo würdest nachfahren. du anfangen?
0: Also würdest du sehr empfindlich oder sehr unempfindlich? Ich würde erstmal
1: unempfindlich anfangen. 30 Sekunden ist eine Menge Zeit. Ja, ja. Und da hast du, da hast du am Schluss dann die, ähm, also die, die Menge Licht müsste da eigentlich schon so gefühlt hinkommen mit einer mittleren Blende. Aber erstmal ausprobieren. Das hat immer mit den entsprechenden Bedingungen zu tun. Und äh, wenn man dann das so ein bisschen ausgezirkelt hat, dass das äh, funktioniert. Und die Schärfe dann auch noch irgendwo hingestellt hat, wo es ungefähr funktioniert,
0: dann nichts mehr, nichts mehr anfassen. Ja. Und dann einfach ein Bild nach dem anderen schießen. Genau. Das Ärgerliche ist ja, dass die Kamera dann, wenn sie 30 Sekunden belichtet hat, nochmal so lange braucht, um zu speichern.
1: Das stimmt nicht ganz. Nein? Ähm, die, die, du hast ein Setting in deiner Kamera für Langzeitaufnahmen. Ähm, da wird dann ein sogenanntes Dunkelbild erzeugt und nachher vom eigentlichen Bild abgezogen. Aha. Das liegt daran, dass dein Sensor Rauschen erzeugt. Also das Rauschen vom Sensor, das Bildrauschen, speziell bei längeren Belichtungszeiten und höheren ISOs, das kann schon signifikant werden, Ja. je nach Größe deines Sensors und je nach Typ der Kamera. Und was, was die Kamera jetzt tut, ist, sie macht quasi das Bild nochmal in der ja. gleichen Umgebung, mit den gleichen Bedingungen, aber ohne den Verschluss zu öffnen. Das heißt, du hast dann ein Bild, wo nur das Rauschen drauf ist. Ich verstehe. Und das kann dann wieder abgezogen werden von dem eigentlichen Foto.
0: Kann man das ausschalten? Will man das ausschalten?
1: Das kann man ausschalten und ja, ich will das ausschalten, weil hallo, ich habe doch keinen Bock nach 30 Sekunden nochmal 30 Sekunden zu warten und währenddessen gehen irgendwie die geilen Blitze runter. Genau. Nö. Also ich gehe an der Stelle tatsächlich hinterher äh, in die in die Nachbearbeitung und sage, okay, und jetzt müssen wir halt ein bisschen ertrauschen. So. Bist du noch da? Ja, ja, ja. ja Gut.
0: Du warst so ruhig. Ich war, ja, ich dachte mir, hör mal zu. Nee, da, also
1: du, du kannst hinterher einfach ein bisschen entrauschen. Uh -huh. um, das muss aber im Einzelfall entscheiden. Also einfach mal probieren. Das ist auch so eine Sache, die übt man vielleicht vorher mal ein bisschen, auch wenn es nicht blitzt. Und weiß dann hinterher ein bisschen besser, ob die Kamera das kann und wie gut sie das kann und ob das noch akzeptabel ist. Tja, und dann aber tatsächlich am besten, wenn die Kamera das kann, so eine Intervallschaltung anmachen, dass die einfach alle 30 Sekunden ein neues Bild macht. Ja. Oder du hast so einen externen Drahtauslöser, also Kabelauslöser, der dann äh, irgendwie den du auf auf, auf immer auslösen stellst und die Kamera stellst du auf, ähm, auf ähm, Burst-Modus, also auf äh, nennt man denn das auf Deutsch? Also das ist
0: ein Reinbild, ne?
1: So ein Reihenbild, genau. Bild. Und dann macht sie auch alle 30 Sekunden ein neues Bild. Weil du willst natürlich deine Chancen erhöhen, dass du, wenn dann mal der Blitz kommt, den du eh nicht vorhersagen kannst, dass der dann auch auf dem Bild ist. Ja. Und so typischerweise, also ich, ich ich habe so Situationen ab und zu mal, dass das alles zusammenkommt, dass der dass dann Gewitter aufzieht, dass ich an der Stelle bin, wo ich gerade freie Sicht habe, dass es bei mir noch nicht regnet. Also dass ich dann quasi im Trockenen sitze, während da hinten irgendwie die Blitze runtergehen, dass ich die Kamera dabei habe und dass ich noch Zeit habe, nachts <lacht> noch irgendwie zwei Stunden irgendwie da zu sitzen. Das äh, ist mir in meinem Leben drei,
0: vier Mal passiert. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Das dass, Darum ärgert es mich auch doppelt, dass es bei diesem Versuch hier nicht geklappt hatte, weil normalerweise sind die Blitze woanders. Ja, also das, das, halt das normalerweise ist eh die Glück Kamera nicht dann. so schön befestigt und und ausgerichtet. Oh, das also
1: als ich das letzte Mal richtig Blitze gemacht habe, da habe ich die Kamera auf ein zusammengefaltetes, geknülltes T-Shirt irgendwo auf den Stein getan. <lacht> ja. das, hat, das hat auch ganz gut funktioniert. Und dann kannst du damit rechnen, dass du da irgendwie ich weiß gar nicht, was sind jetzt, zwei Stunden lang, das sind 60 Minuten mal zwei, mal 60 Sekunden und pro 60 Sekunden zwei Bilder. Na ja gut, da kämst du dann schon auf 14.000 Bilder, kann das sein? Was, also, mal? ist egal. Auf jeden Fall kommst du auf sehr viele Bilder und davon sind hinterher irgendwie gefühlt wahrscheinlich je nach Situation zwei oder drei Bilder Ja, ja, ja gut und ist, den Rest kannst du wegwerfen. Damit hatte ich auch gerechnet. Dann, genau. Ne? Das ist also tatsächlich ein Spray and Pray. Hast du es schon mal geschafft mit einem Smartphone einen Blitz zu fotografieren? Ja, aber es ist nicht sonderlich gut geworden und mhm. das habe ich gemacht mit einer App, die heißt Slow Shutter Ja. und die kann so einen Modus, du muss man aber auch üben, Ne, das ist jetzt Gewitter und jetzt lade ich mir schnell die App runter und tu das, geht nicht, sondern das muss man <lacht> vorher ausprobieren. Die kann so Light Trails und Blitze und so weiter und damit habe ich tatsächlich einen Blitz eingefangen, so aus dem Auto. Da, da war plötzlich Plötzlich irgendwie Gewitter und dann bin ich an den Straßenrand gefahren und da wo ich war war es noch trocken und habe das Fenster runter gemacht und habe dann die Kamera so in, an den Fensterrahmen gepresst, also das Smartphone an den Fensterrahmen gepresst und dann mit der ab hintereinander irgendwie lauter zehn Sekunden Aufnahmen gemacht und uh -huh. auf einer war dann tatsächlich ein Blitz drauf. War ah, cool. jetzt nichts, ist kein berühmtes Bild geworden, aber ah, hat funktioniert.
0: ja. Für Instagram reicht's, ne?
1: <lacht> das, ist, das klingt jetzt ein bisschen ab. <lacht>
0: Good enough for naja, Rock'n'Roll. Ich mein, ne? halt, ja, genau. Das ist ja, Instagram ist ja, was mir überhaupt nicht klar war. Ähm, diese ganzen Profi-Instagrammer, weißt du, so die 100.000 oder eine Million Follower auf Instagram haben und so, die benutzen ja alle gar nicht ihre Handys. Natürlich nicht. Das war mir gar nicht klar. Also die sind halt, die sind nicht. halt mit mit, mit, mit äh, High End DSLRs unterwegs und äh, also eine Wahnsinnsausrüstung und, und haben
1: 20 Jahre ihres Lebens damit verbracht, das zu perfektionieren. Genau und
0: äh, ja. machen also obwohl selbst die jungen, also gibt es ja auch diese 20-jährigen, die dann unterwegs sind und so, die haben halt auch alle teure Kameras dabei, machen halt äh, mhm. ordentliche Fotos und schieben die dann einfach rüber zu Instagram. Ja. Ich dachte tatsächlich, Instagram wäre so eine Kultur, wo du da wirklich den, diesen Schnappschuss-Effekt... Äh, Ach, das war mal. Ja, das ist schon lange lang rum. Ja.
1: Ich bin da ja, ein bisschen aus,
0: später dran immer.
1: Ja, das finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm Nö, an der Stelle. Ähm, übrigens ist auch bei so Blitzbildern äh, Nachbearbeitung das A und O. Also du musst auch ja. hinterher noch ähm, hier an den Schatten arbeiten ja, ja. und hier noch den Rausch und so weiter. Also das ist auch bei der Astrofotografie so. Da wird immer gerne noch hinterher ein bisschen... Ähm, Gebastelt, was nicht schlimm ist, das ist einfach notwendig.
0: So, erste Köstlichkeit, hat geschmeckt? <lacht> hat geschmeckt, äh, ich, ich bin schon ganz froh, dass ich intuitiv äh, quasi alles richtig gemacht habe, ja. äh, halt nur quasi, aber immerhin. Ach, du! Aber das ist auch so eine
1: Sache. Meine erste Blitzsession war für die Katz. Ja. Du musst das machen und dann wieder machen und üben.
0: Ich werf dir mal. Ich mir ist nämlich gerade ja. eingefallen. Ich habe tatsächlich das dieses Blitzfoto das einzige, was halbwegs was geworden ist. Das hast du natürlich auf äh, Instagram geworfen. Das ist noch, doch geil! Das ist künstlerisch wertvoll. Ja.
1: <lacht>
0: künstlerisch wertvoll.
1: Das ist. Ähm ISO 100 Blende 8, 30 Sekunden, ja. das ist schon mal soweit gut und du hast ein bisschen Vordergrund drin, mhm. hast du es hast das aus dem größeren Bild noch rausgecroppt? Oder? Ja, das habe ich rausgecroppt noch. Und ja. hast hinterher noch so ein Schärfungsding drüber laufen lassen?
0: Ja, ich habe irgendwie alles draufgeworfen, was irgendwie geht. Kontrast und und blach. Äh, ja. Also ich finde den Blitz sehr eindrucksvoll. Der Blitz ist prinzipiell eindrucksvoll, aber ich hätte ihn halt gerne in scharf gehabt, also in geil. Mhm. Das ist halt wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ja, nimm's als Ansporn. Ja. Nächstes Mal, nächstes Mal noch mal kurz
1: die Sendung hier wieder hören und dann klappt das schon. Das Panorama. Das Panorama. Das Panorama. Ähm, Habe ich auf Bluffoden ganz viel gemacht. Also dieses ähm, boah geil, und diese, diese Weite und das Problem ist ja folgendes. Also das ist echt, das ist ein echtes Problem. Ähm, du hast mit den Augen einen Blickwinkel. Von, ja ich sag mal so ungefähr 180 Grad.
0: Ja. Da ist zwar nur in der Mitte scharf, aber du siehst die ganze Weite. Genau, die spürst du sozusagen an den Rändern. Ne? Genau, ja, die ja.
1: Brennweite, die du aber mit den Augen hast, wenn du es mit der Kamera vergleichen würdest, ist nicht wie so ein Superweitwinkel Also wenn du so eine 180 Grad äh, ähm, Bildwinkel mit der Kamera zeigen willst, dann musst du damit irgendwie in so ein 8mm Fischei daherkommen ja. oder so. Und und dann wird es halt fischig. <lacht> und, und dann hast du das Problem der gebogenen Linien, dann hast du aber auch das Problem, dass bei so einem super Weitwinkel alles in der Distanz einfach noch weiter weg ist ja. und
0: verschwindet. Und Stimmt, das
1: wird nach hinten kleiner, ja klar. Massiv kleiner sogar. Je weitwinkliger, desto, desto mehr ziehst du quasi diese Tiefe in die Tiefe. Und mit den Augen ist das nicht so, sondern mit den Augen hast du beides. Du hast eine, eine längere Brennweite. Also du siehst die Sachen einfach größer ja. und du hast diese große Weite und jetzt ist bei vielen Fotografinnen und Fotografinnen der Impuls da, dass sie sagen, oh ich will aber so dieses Majestätische dieser Landschaft einfangen ja. und dann nehme ich mir einen 14 Millimeter Weitwinkel mit. Und dann haben sie hinterher Bilder, wo einfach die Landschaft nicht mehr wirklich drauf so, ist. Winzig,
0: winzig kleine Berge vor unendlich langen Wiesen. Genau. genau, das
1: ist ein echtes Problem, weil das ist tatsächlich, das lässt sich so nicht wirklich vereinbaren. Ja. So, was kannst du tun? Du kannst natürlich äh, so ein Panorama schießen. Das heißt, du nimmst eine längere Brennweite, also ich sage jetzt mal 50 Millimeter oder in meinem Fall 24 Millimeter. Äh, merkst dann aber, oh, das passt nicht ganz vom... Vom, vom Bildwinkel rein und kannst jetzt einfach mehrere Bilder aneinander rechnen und dann kommt da hinten ein sogenanntes Panorama
0: raus. Ja. Womit und das, machst du das?
1: Das gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Also entweder die Kamera kann das.
0: Ich nehme nehm dann immer, wenn ich sowas habe, denke ich, oh geil, nehme ich ja, das iPhone. Da, ich das iPhone kann das richtig gut. Ich habe eine, hab eine, eine App, die heißt AutoStitch. Die macht halt beliebig viele Fotos, knuppert die zusammen, egal in welche Richtung du die schießt. Also die findet Ich
1: macht das mit der eingebauten Kamera im iPhone. Ja. Um, die hat, äh, einen Panorama-Modus, der wirklich gut funktioniert. Mhm. De, de, Apple hat ja auch, <lacht> das, das muss man sich geben, habe ich kürzlich einmal gehört, dass die 600 Leute an dem, an der Kamera am Arbeiten. Alter. Sollen. Also das ist, die, die die haben da richtig Manpower drauf, dass das gut wird und die Kamera ist auch in der Lage dann so so Belichtungsunterschiede zwischen links und rechts, weil links, links steht die Sonne am Himmel und rechts sind die Wolken ja. und du machst so ein Panorama und das wird ausgeglichen und hm. sieht irgendwie trotzdem noch gut aus. Also ich habe ich hab ein Panorama direkt von der Kamera irgendwie auf Facebook geworfen, während ich dort war in Lufuten und da kam dann als erste Reaktion, boah, geiles Panorama, mit welcher Kamera sind das gemacht? Habe mhm. ich zurückgeschrieben, iPhone. So. Also, die, die kann es richtig gut. Es gibt aber auch so so Kompaktkameras oder oder Systemkameras. Hatte jetzt auch jemand dabei von der Gruppe, das war so eine Sony, die das eingebaut hat, die einfach, während du schwenkst, hältst den Finger drauf, und dann macht klick, 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 so ganz ja. viele Bilder und am Ende fällt dann ein Panorama raus und das ist auch erstmal so okay. Äh, was ich gemacht habe, ist, ich habe die, weil ich einfach, also wenn ich nicht jetzt mit dem iPhone 1 gemacht habe, habe ich es halt mit der Spiegelreflex gemacht und ähm, da gibt es halt so zwei, drei Sachen, die man beachten muss, damit das ordentlich rauskommt. Und, ähm, und dann gibt es Software, mit der man das zusammenrechnen kann. Mhm. Und Macht Lightroom das? Lightroom macht das. Okay. Also seit, <lacht> seit mindestens jetzt einem so in einem Jahr auf jeden okay. Fall. Äh, ja, also erstmal sinnvoll, also wir reden jetzt mal von einem horizontalen Panorama. Ja klar. Also du kannst natürlich auch so Kacheln so mal
0: drei oder so machen. Hochhäuser dann, müsste ich auch mal, habe ich auch noch nicht versucht mit einem <lacht> Panorama. kannst du Ich habe meinen Kölner, hab mein Kölner Dom mit Autostitch gemacht. Das waren glaube ich vier oder sechs Fotos, mhm. die ich vom Kölner Dom gemacht habe in die Höhe und habe es dann zusammenrechnen lassen. Sieht sehr lustig aus, ein sehr gedungener Kölner Dom. Der ich kann hat dann gucken, einen ich Bauch, ne? Ja, ich, äh, ich weiß gar nicht, ich, ich schaue mal, ob ich den finde. ich, meine, ich Der den baucht auch in der Mitte oft. so aus dann. nee. nee? Nee, warte mal ab. Ich hoffe, ich finde ihn. Also
1: äh, übrigens, Tipp ähm, für die nochmal kurz zurück zum iPhone. Äh, die die, die Panorama-Funktion, die zeigt dann so ein Pfeil ja. an und dann soll man von der Einrichtung in die andere.
0: Und dann möglichst da auf, auf Höhe des Pfeils bleiben, ne? Das genau. macht mich immer so fertig, weil ich <lacht> so am Zittern bin. Wenn man auf diesem Pfeil tappt, dann kann man den umdrehen. Ah. Also,
1: dass man auch von rechts nach links dann. Zum Beispiel anstatt von links nach rechts. Auch gut zu wissen. Kann. Gut, aber jetzt nochmal zurück zur Kamera, wo das eben nicht eingebaut ist. Ähm, sinnvoll ist es, hochkant zu schießen, weil du rechnest die ja nachher in die Breite ja. zusammen. Und wenn du die Kamera nicht hochkant nimmst, sondern quer, dann fehlt dir halt nachher Höhe. Mhm. Brauchst zwar weniger Bilder, aber dafür fehlt dir Höhe. Ähm, dann sind die ganzen bewegten Ziele immer ein bisschen problematisch. Also wenn die Kamera ein Foto macht in irgendeinem automatischen Modus, dann macht sie ja äh, einen Weißabgleich. Ja. Dann macht sie einen Aut Autofokus, also ja. versucht dann die Schärfe einzustellen und be berechnet die Belichtung neu, je nachdem, was da im Bild ist. Und die drei Dinge können hinterher ein Problem darstellen, weil jetzt hast du, sagen wir mal, vier Bilder mit unterschiedlichem Weißabgleich mhm. und jetzt muss die Software da irgendwie bisschen Magie drauf werfen und das ist schwierig. Das gleiche mit der Schärfe. Wenn du jetzt irgendwie auf der einen Seite was Nahes hast und auf der anderen Seite was Fernes, dann hast du unterschiedliche Schärfebereiche und die lassen sich auch nicht so ganz problemlos zusammenrechnen. Mhm. Und die Belichtung ist nochmal so ein Ding, auf der einen Seite geht gerade die Sonne unter, auf der anderen Seite ist schon dunkel und wenn du das ähm, immer automatisch belichten lässt, dann muss die Kamera hinterher das auch, oder die Software das hinterher auch nochmal anpassen und das kann dann auch zu Artefakten führen. Also heißt äh, Weißabgleich einfach mal, den automatischen Weißabgleich schalte ich an der Stelle aus. Aha. Die Schärfe stelle ich an eine Stelle ein und lass sie da. Mhm. Und dann ist das halt zu über das ganze Bild. Und die Belichtung stelle ich auch auf einen Punkt ein und lass ihn da. Das äh, mache ich meistens so, dass ich die hellste und die dunkelste Stelle einmal anvisiere und schaue, wo die Belichtung jeweils wäre und dann was in der Mitte davon nehme. Ja. Das funktioniert an sich ganz gut. Ja, ja und die dann, Zeit
0: hat man ja auch für Panoramen, weil die Sachen, die man da fotografiert, laufen in der Regel nicht weg.
1: Das ist speziell bei Landschaften ist das, geht das
0: eigentlich? Mhm. Ja, und dann mit
1: Overlap fotografieren. Also ich mache das schon so 50 Prozent mhm. Überlappung, ist da schon hilfreich? Und die Kamera immer auf gleicher Höhe halten. Auch das, da orientiere ich mich dann immer in der, im Sucher an diesen Fokuspunkten und sage, okay, die zwei Fokuspunkte sind jetzt auf dem Horizont mm. und die bleiben da auch. Und dann drehe ich und dann funktioniert das an sich immer ganz gut.
0: Ich habe dir den Dom jetzt übrigens mal in den Chat geschmissen, den Link dazu. Er hat tatsächlich einen Bauch.
1: Ja, der baucht aus. Ne? Das, ja. ist da, das ist da, die Art der Projektion, die da gewählt wird vom von der Software. Also du hast, ähm, es gibt die zylindrische und die sphärische Projektion und die, die, die perspektivische und das äh, sorgt dann jeweils ein bisschen für andere für, de, für eine andere geometrische Berechnung, weil du musst ja aus diesen Geometrien der Einzelbilder muss ja die Software eine neue Geometrie rechnen. Aha. Und das ist nicht so <lacht> nicht so trivial. Nee, Kannst ich den Lightroom dann übrigens einstellen. Ah ja, sieht also, aber ganz hübsch aus, ne? Sieht ganz schön aus, ist halt ein bisschen, bisschen ja, also kurz geraten. Bisschen albern ne? halt, aber ja. <lacht> Hättest du vielleicht noch so ein bisschen die Länge ziehen können. Alberner Dom da. Ja, der kurze, stumperte Dom da. Äh, ja, und dann rechnest du die Bilder zusammen, die Einzelbilder. Und ich mache das mit Lightroom. Lightroom kann das mittlerweile sehr gut. Mhm. Kannst du ähm, die Bilder auswählen, also mehrere Bilder dann auswählen, rechts draufklicken und dann ähm, heißt das Kommando, glaube ich, Merge to oder auf Deutsch zusammenführen oder so ähnlich. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten: Panorama und HDR. Hm. Und wir bei den
0: nächsten Kostbarkeit wären.
1: <lacht> ja. also ähm, lass uns noch ganz kurz das äh, beenden, weil du hast nämlich da dann die Möglichkeit, die Projektion auszusuchen. Ja. Und äh, du hast auch eine Möglichkeit, die.
0: Also Projektion aussuchen im Sinne von, äh, mach mal diesen Berg in der Mitte was größer, also wölb dieses Foto mal ein wenig in meine Zum Richtung Beispiel. Okay. So, also
1: diese zylindrische, sphärische und äh, perspektivische Projektion. Ja. Und dann hast du noch eine Funktion, weil also das Problem bei Panoramen ist ja immer, du hast am Schluss eine, ja, wie sagt man da, du, du dir fehlt am Schluss Material. Also so in den Ecken zum Beispiel. Ja. Und dann musst du das beschneiden, das Bild. Und dann fällt dir irgendwie am gesamten Bild oben ein Drittel weg. Ja. Das kann schon mal passieren. Und wenn man das nicht möchte, dann gibt es da eine Funktion, die heißt äh, Boundary Warp. Mhm. Ränder verkrümmen. Und da kannst du dann so einen um Slider ziehen. Ja. Und dann, das ist, das ist allerdings nur in der, in der aktuellen CC-Version, in dieser Creative Cloud-Version drin leider, äh, kannst du dann werden die quasi am Rand so hingebogen, ja. dass die dann den die Ecken ausfüllen. Also bei Himmeln geht das gut, bei Landschaften funktioniert das ganz gut. Bei Architektur sieht es scheiße aus. <lacht> Tja. Das heißt, bei Architektur hättest du
0: dann wahrscheinlich den Effekt, dass das Haus irgendwie so in einer in, in die eine Ecke hin sich verjüngt. Genau, oder so. das sieht dann ganz doof aus. So ein bisschen wie die Enterprise, wenn sie Lichtgeschwindigkeit auf. Genau,
1: und, okay. und Lightroom macht dann am Ende ein DNG draus, wo du die, die ganzen RAW Bearbeitungsmöglichkeiten weiterhin hast. Du musst oh. also nicht vorher bei den einzelnen Panoramabildern schon eine Bearbeitung
0: machen, das kannst du auch hinterher tun. Sehr gut.
1: So und jetzt haben wir die zweite Möglichkeit, dinge zusammenzurechnen,
0: zusammenrechnen zu lassen. Das ist die HDR-Geschichte. Genau, da werfe ich dir doch direkt mal, um dich endgültig fertig zu machen, einen Link in den Chat zu einer HDR-Aufnahme, die ich gebastelt habe. Das ist cool, das ist heftig, oder?
1: Uh. Chris muss ich übergeben. <lacht> <lacht>
0: Das ist halt Clown-Kotze <lacht> par excellence. Also da habe ich alles draufgeworfen, geworfen, was äh, das äh, iPhone war, das glaube ich sogar. Ja, ich glaube, ich habe es mit dem iPhone gemacht. Äh, also alles das drauf geworfen, was es hergegeben hat. Das ist natürlich jetzt hier
1: Kontrastumkehr vom Feinsten. Ne? Da, ja. wo die Sachen eigentlich nicht nicht dunkel sein dürften, sind sie dunkel. Ja. Ähm, die Farblichkeit ist der Hammer. Dann noch ein
0: bisschen Körnung, Scharfe, Leck mir mal Arsch. Phaser auf volle Stufe. Phaser, genau. <lacht> Ja, aber witzigerweise finde ich sieht es gar nicht so schlecht aus, weil es kommt, weil es so überunnatürlich aussieht. Ja, ja. Das also ich mir dann wieder ganz gut.
1: Es ist schon klar, das ist äh, das ist ein, ein, ein ironisches HDR, was du ja, machst. Genau. Ja. ja, also was
0: was hatte was ich halt ist? lange als Bildschirmhintergrund, also als 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 äh, auf dem Handy. Ja.
1: Also was ist HDR? HDR High Dynamic Range ist, ähm, wenn du von einer Szene schnell hintereinander mehrere Belichtungen machst, eine dunkle, eine mittlere, eine helle oder sogar noch mehr. Und dann nimmt sich die Software quasi aus den unterschiedlichen Bildern die, die richtig belichteten Teile raus. Also bei dem dunklen Bild werden dann die, die hellen Teile genommen, weil die ordentlich belichtet sind, die hellen Wolken. Bei dem hellen Bild werden dann die Schatten im Vordergrund irgendwie ähm, übernommen und rechnet das zusammen. Und macht damit ein Bild, was einfach mehr Helligkeitsunterschiede sehen kann, als die Kamera das kann. Mhm. So mit einem Bild.
0: Was ja im Grunde gar nicht schlecht
1: ist. Das ist erstmal gut, weil unser Auge macht das ständig. Ja. Das ist das, das ist ja das Ding. Unser Auge macht quasi Dauer-HDR Dauer immer. Da wird auch teilweise in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich belichtet, wenn wir unser Auge anschauen. Das kann die Kamera so ja gar nicht. Mhm. Und ähm, deshalb ist das schon so ein bisschen, ja, so ist das aber, wie ich es mal gesehen habe, ne, oder wie es angefühlt hat. Das kommt dem schon nahe, was, äh, was, man, was man glaubt, gesehen zu haben. Mhm. Aber es wirkt halt doch aus meiner Sicht, aber das ist eine Geschmackssache, dann manchmal ein bisschen zu übertrieben. Also HDR ist immer so ein zweistufiger Prozess. Das wird heute für diese Art Fotos verwendet. Man kann auch tatsächlich so, so anmutende Fotos machen mit nur einem Foto. Also mit einem guten Raw-Foto geht da schon eine ganze Menge. Aber es ist eigentlich ein zweistufiger Prozess. Das eine ist erstmal die Bilder zu erstellen, also mehrere Bilder. Das nennt man bei uns Belichtungsreihe. Ja. Also äh, ich mache da typischerweise minus zwei Blendenstufen, Mitte und plus zwei
0: Blendenstufen. Was machst du, manuell machst du das also händisch Das kannst du an sozusagen. der Kamera einstellen. Ja ja, aber du, du machst dir die Mühe, dann tatsächlich drei Fotos zu machen oder Richtig.
1: Also das geht je nach Kamera, stellst du dir auf dieses Belichtungsreihe oder Bracketing und Ach so, die Kamera macht Ach so,
0: okay. Die Kamera ich ich macht dachte, das du würdest dann äh, dann noch mal Belichtung ändern, nochmal noch mal auslösen. Nö, nö, Belichtung Du sagst dann
1: der auslösen. Kamera, mach das mal, hältst den Finger drauf und machst klick klick klick. Ja. Und dann hast du drei unterschiedliche Belichtungen vom gleichen Ding. Und dann gehst du, genauso wie bei der Panorama-Geschichte, in deine Software, also in diesem Fall Lightroom her, und sagst, äh, hier, äh, wählst die alle aus, machst Rechtsklick, Rechtsklick drauf und sagst, so, jetzt hier, bitteschön, mach doch mal hier ein HDR draus. Ja, und dann tut die Software das und rechnet das zusammen. Und ich versuche das mal hier parallel kurz zu tun. Auf Englisch, Photo Merge, HDR, Creating HDR Preview. Dann kriegst du ein Preview und äh, da hast du dann so ein paar Optionen. Um, nämlich Auto-Align, also fügt die mal so zusammen, dass die nahtlos aufeinander passen, weil du hast die aus der Hand geschossen und dann äh, hast du die Kamera nicht bei allen Bildern genau auf den gleichen Punkt gerichtet, ja. also er versucht die so, so übereinander zu legen, da gibt es noch so ein auto -Tone, da versucht er dann schon mal so eine Grundbearbeitung für dich zu machen und dann gibt es noch das De ghosting also das, das Entgeistern sozusagen. Ja, das ist, wenn,
0: wenn, wenn Leute durchs Bild laufen, ne, die dann...
1: Ja, nicht nur, aber wenn, wenn zum Beispiel der Wind geblasen hat und ein Baum in den zwischen den Bildern sich äh, verändert hat oder ja. jetzt hier bei Lufuten, äh, wenn das Wasser im Vordergrund, das Meer äh, sich bewegt hat, dann ist das schwierig, die zusammenzurechnen mhm. oder sieht auch doof aus. Und da kannst du dann diesen deghosting amount also wo er die Unterschiede findet... Quasi einstellen, wie viel, Mitte, wenig, mittel oder hoch. Und ähm, dann versucht er das so irgendwie hinzubekommen. Und was du dann am Ende bekommst, und jetzt wird es interessant, nach diesem äh, sogenannten Merge, also wenn die zusammengefügt sind, diese Bilder, dann bekommst du ein Bild, was auch erstmal normalerweise nicht so spektakulär aussieht. Aber jetzt hast du diese... Diese Slider in, ja. der, in dem Entwicklungsmodul, also Belichtung und Highlights und Shadows und so Die gehen über einen viel
0: größeren Bereich. <lacht>
1: die ne? gehen dann plötzlich statt über fünf Blendenstufe über zehn. Ja. So, und jetzt äh, kannst du plötzlich Schatten rauskitzeln und wenn du das normal mit einem Foto machen würdest, dann wären da wären, würden da noch ein bisschen Rauschartefakte hinzukommen in den Schatten, dann würde es da ein bisschen kriselig aussehen und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, du kannst jetzt tatsächlich extrem herangehen und sagen, oh, ich will aber unter dem Bootshaus da, unter dem in dem Wasser möchte ich aber gerne die Schatten auch noch sehen. Dann ziehe ich die nach oben und mir sind die Wolken, aber zu hell. Dann ziehe ich das alles noch ein bisschen runter. Du hast einfach drastischere Bearbeitungsmöglichkeiten, ohne dass du irgendwie in komische Artefakte abgleitest. Und das ist erstmal schön. Mhm. Das ist aber natürlich auch gefährlich, weil jetzt fängt es natürlich auch an, Extremer zu bearbeiten und jetzt das was wir jetzt machen also dieser zweite Teil in dem HDR Prozess der erste war die Akquise und das zusammenrechnen ja. und der zweite Teil ist jetzt was man als Tone Mapping bezeichnet also wo quasi Helligkeiten im Bild auf neue Helligkeiten gemappt werden also dass die Wolken eben nicht mehr so ganz hell sind sondern ja. dunkler werden und dass das dass die Schatten eben aufgehellt werden das ist Tone Mapping mhm. und dieses Tone Mapping dieser Prozess der macht Clownkotze oder der macht äh, eben einfach nur eine schönere größere Dynamik die die, ähm, ja, ich sag mal, noch natürlich aussieht. Ja. Und an dieser Stelle, da trennt sich dann für mich so die die Spreu vom Weizen. Du hast halt entweder die, äh, ja, die Over-the-Top, das ist völlig okay, wenn einem das gefällt, aber mir gefällt es halt nicht. Mhm. Und ja, aber das ist Geschmack, ne? also das, ich will das gar nicht werten. Letztendlich ist ein Bild, was, was Bohr macht, ja, erstmal. <lacht> Hat es ja seine Daseinsberechtigung.
0: Ja, wobei die Bilder, also so wie das, was ich dir geschickt habe, dieses Portijol-Bild, ähm, das, äh, das macht halt boah, aber auf so eine boah, naja, naja das Weise, ist, ne? Und, das ist natürlich schon ein bisschen ein Cheap Trick manchmal. Ja, genau. Und wenn es aber einfach ein wirklich gut aussehendes Bild ist, bleibt ja vermutlich viel stärker hängen.
1: Ja, also ich sag mal, eine ne, ne saubere, ordentliche, schöne Komposition, die hat natürlich schon mal in sich intrinsisch so eine, so eine, so eine, so einen Wert, der Du kannst, du kannst ein langweiliges Bild natürlich schon aufpeppen, ja. aber dann bleibt es halt ein aufgepepptes, aber immer noch langweiliges Bild. Ja, okay. Also die Komposition ist schon ganz wichtig. Mhm. Das ist übrigens in der Musik nicht anders. Also ein, ein guter Song funktioniert auf dem Klavier und auf der Gitarre und äh, Vocal genauso gut wie mit der kompletten Band. Und es gibt halt Songs, die, die geben nicht viel her und werden dann entsprechend produziert. Das ist halt dann, ja, das sind so ein bisschen leere Kalorien, so <lacht> gefühlt. So, nächstes.
0: Nächstes, Mit, Mitzieher. Mitzieher. Da, da habe ich kein äh, Foto für dich im Angebot. Was habe ich, glaube ich, noch nie gemacht? Oder zumindest, ich weiß also es der, nicht.
1: Also der Mitzieher ist immer, das, äh, dass ein Subjekt stillsteht, vermeintlich und der Hintergrund sich bewegt. Jo. Also äh, letztendlich, du musst die Kamera so bewegen, dass das, was du da das Auto, das Fahrrad, den Fußgänger, der sich dadurch bewegt, dass der halt im Verhältnis zu deiner Kamera sich nicht bewegt. Mhm. Also muss genauso schnell sein wie das Ding. Und das ist so ein bisschen wie Blitze fotografieren. Du musst unglaublich viel Ausschuss hinterher wegwerfen. Aber das ist, ist gar nicht so schwierig. Also es gibt es gibt bei Mitziern eigentlich nur zwei Sachen. Die erste ist, wie lange belichtest du denn?
0: Das ist halt das das ja also du, du, du willst es ja auch aus der Hand fotografieren und du, du zitterst ja selber auch.
1: Oder? Ja, das ist aber gar nicht so schlimm. Also diese okay. Bilder haben eh so eine Dynamik, wenn das Subjekt noch ein bisschen wackelt, das kann ganz apart sein. Okay. Ähm, aber du hast, also du hast immer das Problem, wie lange belichte ich? Und da gibt es eine ganz einfache Regel und zwar eins geteilt
0: durch die Stundenkilometer, die das Ding schnell ist. Eins durch 50, 1 durch 100, ja, ja, ja. ja.
1: Also wenn, wenn, so ein, wenn so ein Auto, wenn, wenn so ein Rennwagen mit 300 Sachen äh, auf der auf der Autorennbahn an dir vorbeizischt, dann nimmst du eine 300 Sekunde und musst aber dann entsprechend schnell bewegen. Ja. Oder wenn jetzt äh, 30 Zone 30 ein Fahrrad mit oder ein Fahrrad mit 30 kmh an dir vorbeipfeift, dann ist das entsprechend langsamer, also brauchst du auch eine langsamere Belichtungszeit, damit das im Hintergrund auch ordentlich verzogen ist ohne zu viel zu verzogen zu sein. Also da gibt es tatsächlich so einen Bereich, in dem es einfach gut aussieht. Ja. Und das ist zumindest mal so ein, so ein Daumenwert. Und also. das
0: gehört auch noch so ein bisschen man muss vor allen Dingen auch glaube ich üben auszulösen, weil du hast ja so ein Also du musst ja anfangen zu ziehen und dann irgendwann Klick machen und nee. ich könnte mir oder? Nee, nee. Also du hast
1: du hast zwei Ste zwei Einstellungen, die dir dabei helfen. Das eine ist wieder dieser Reinbildmodus, Burstmodus. Ja. Also du drückst einfach drauf und während du ziehst, macht es klack, 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 klack. Okay. Das heißt, du erhöhst einfach deine Chance, dass da ein Gutes dabei ist. Und du stellst deinen Autofokus so ein, dass er auch, ähm, dass, dass er quasi mitrechnet. Ja. Also, also continuous, diesen Servo-Modus ja. oder Continuous-Modus oder wie auch immer der heißen mag. Weil während das Ding auf dich zukommt, kommt es näher und dann ist es irgendwann ganz nah und dann geht es weg. Und die Schärfe, die soll ja dann schon irgendwie da auch sein. Ja. Das heißt, diese zwei Einstellungen helfen da. Und dann äh, gibt es einfach nur noch eins, üben, üben, üben. Also üb das mal irgendwo, wo an der Straße oder so, wo Autos vorbeifahren. Ja. Und dann wirst du relativ bald merken, ob das... Dass alle langsamer fahren, weil sie glauben, du würdest blitzen. Genau, das, das, <lacht> wenn die in die Eisen gehen und dann, wenn du dann den ersten Auffahrunfall verursacht hast, dann solltest du schnell das, das Beide suchen. Äh, ja, Nee, also das, das ist so eine Sache, die kann man auch üben und dann, wenn dann irgendwie das, ich weiß es nicht, das Fahrradrennen im Ort ist, wo man dann vielleicht mal zwei, drei so Bilder machen möchte, ja, dann kann man das da alles anwenden.
0: Ach, muss ich echt mal ausprobieren. Ich kann ist ja übrigens, hier auch bei mir auf dem, auf dem Tempelhofer Feld die ganzen Rennradfahrer, die da ihre zum Kreise Beispiel, ziehen, das ist ja ganz praktisch.
1: ist übrigens bei linear bei, bei Linea sich bewegenden Dingen einfacher, also...
0: So rechts, Dinge, links, meinst du? Dinge
1: mit Rädern. Ja. <lacht> also, <lacht> äh, der Jogger, den du da mitziehst, der hüppelt auch noch hoch und runter. Das ist dann etwas schwieriger.
0: Und der ist mir auch zu langsam, als dass das irgendwie eine gute. Oh, da muss, da muss halt eins durch, genau, eins durch sieben. Also, also bisschen,
1: und äh, übrigens in dem Fall natürlich den Belichtungsmodus auf, oder den Messmodus auf Zeit stellen. Also ja. TV oder T oder S, damit du quasi die Zeit vorgeben kannst und die Kamera sich dann um den Rest kümmert. Ja, klar. Mitzieher. Next. Sonne. Sonne, Mond und Sterne. Fangen wir mit der Sonne an. Ja, ND-Filter, ne? Und zwar so richtig. Also erstmal Sonnenbilder. Also wenn die Sonne im Bild ist, einfach normales Bild, wo die Sonne drin ist, der Sonnenuntergang, einfach schießen.
0: Die Kamera macht dann schon ziemlich viel richtig. Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich macht die mehr richtig, als man selber kann.
1: Also ich habe ich hab bei den äh, Lofotenbildern... Habe ich so einen Sonnenuntergang drin? Da hast du die, die, die Sonne auf dem Meer und hinten einen ziemlich dunklen Himmel und das ist eher so ein Silhouettenartiges Bild, weil die Kamera, also da geht's, da geht's nur um die Reflexion der Sonne im Meer. Das äh, macht ja so einen
0: Streifen. Muss Ah, da das mh, genau.
1: Und äh, das ist, das ist mit mit Blendenvorwahl fotografiert. Draufgehalten, Klick, fertig. Da ist auch fast nichts dran bearbeitet. Und die Berge sind unscharf. Ja weil die Schärfe ganz vorne liegt. Ja. Ja, ja. Also war das, das ist tatsächlich. War das Absicht? Dass die, ja, ich habe da mehrere verschiedene <lacht> okay. gemacht und das war das das hübscheste davon. Also das ist die eine Sache. Einfach mal schießen. Wenn man die Sonnen, äh, ja, wenn man die Sonne so, wenn man so Strahlen sehen möchte, mhm. also die von der Sonne ausgehen, mhm. so wie die Sonne ja üblicherweise also gemalt wird, ja. äh, dann kriegt man das mit einer kleinen Blende hin. Ja. Weil also die Strahlen,
0: die kommen ja vom vom, vom Verschluss, ne? also von der von der Blende. Von der Blende, also statt
1: ja. F4 dann zum Beispiel F16 oder F22, dann äh, macht das Objektiv, dass da Strahlen zu sehen sind das ist je nach Objektiv unterschiedlich. Also wir haben uns tatsächlich den Spaß gemacht, um nachts um eins am Strand verschiedene Kameras mal zu vergleichen, beziehungsweise die verschiedenen Objektive mal zu vergleichen. Das hat mit der Blende zu tun und mit allen möglichen Dingen, wie die Optik da funktioniert. Du hast tatsächlich dann äh, je nach Kamera so ganz scharfe Strahlen oder je nach Objektiv, Kamera hat damit nicht viel zu tun, je nach Objektiv ganz scharfe Strahlen oder ganz verwaschene, hm. komische, das ist dann je nach objektiv unterschiedlich. Die Anzahl dieser Strahlen, die du da siehst, die ist übrigens. Abhängig ähm, von den Lamellen, die da Abhängig von gehen. den Lamellen. Und zwar, wenn du eine gerade Zahl Lamellen hast, also 6, 8 oder, oder 10 oder so, dann ist es auch tatsächlich die Anzahl der Lamellen. Mhm. Und wenn es ungerade ist, dann hast du die doppelte Anzahl. Ah ja. Weil das in beide Richtungen strahlt. Okay, ja, klar. Das also. überlagert sich dann so. Ja, ähm. So, und jetzt aber noch Sonne fotografieren, so im in der Nähe quasi den, den, den Fall Sonnenfinsternis. Mhm. Du willst da die Kamera mit einem starken Tele irgendwie, äh, die Sonne mit einem starken Tele ablichten. Ähm, da gibt es dann tatsächlich spezielle Filter dafür, die aber alles andere als günstig sind. Also so, so einen normalen ND würde ich da nicht nehmen, der reicht nicht aus. Mhm. Aber was ich immer wieder gesehen habe und was ich dann irgendwann mal auch mal selber basteln muss, ist äh, so, ein, so ein Selbstbastelfilter aus so einer äh, Sophie-Folie. Ja. Also Sonnenfinsternisfolie. Folie. Diese die in den Pappbrillen drin sind, ja. Richtig, die kannst du aber auch kaufen, so in A4-Bögen zum Beispiel. Aha. Und kannst dir damit selber was bauen. Alles, was du da tun musst, ist, einen Ring aus Pappe zu machen, der quasi gerade um das Objektiv passt. Ja. Und dann so eine Folie drüber zu spannen, dass die keine Falten wirft vorne. Ja. Und dann kannst du die rundherum so schön mit mit Klebefilm festbacken und dann hast du einen Aufsatz für dein Objektiv, mit dem du äh, so viel Licht rausnehmen kannst, dass es funktioniert. Also wenn das okay ist, da durchzuschauen mit mit den Augen in die Sonne, dann ist das für die Kamera allemal okay. Ja.
0: Wo und, kauft man sowas im im normalen Fotozubehörladen?
1: Oh. Was ich das mal? Warte mal Sonnenfolie. Fragen wir doch mal. Astrosolar, Sonnenfilterfolie, ah, okay, das Bader Planetarium, .de. also einfach mal Sonne Folie eingeben, dann kriegst du hier. Das ist so keine eine...
0: Raketenwissenschaft, das zu kriegen, okay. Nee,
1: das kannst du kaufen. Da gibt es dann auch so Filter schon fertig gemacht, die aber genauso aus dieser Folie bestehen und dann auf Objektive passen, äh, je nachdem, was du da anlegen möchtest. Also hier die, Astro die Astrosolar-Fotofolie äh, in Teleskopqualität, was ja. immer das jetzt genau bedeuten mag. Kriegst du den Bogen für 30 Euro? Ich packe dir mal den Link hier rein. Das ist eine hübsche Web 1.0 Zeit. Die ist oh ja. Schön. <lacht> <lacht> Aber das ist jetzt 100 mal 50 Zentimeter. Ja, kriegst du ja nee, das zusammen. Du mit dem. Also Wenn 20 mal 30 dann. Zentimeter. Das ist die, okay. äh, das ist eine passende Folie dazu für Teleskope. Und das funktioniert dann auch auf deinen, da sind auch Bilder dabei. Also wie Teleskope quasi vorne äh, dann so richtige Platten, die da, damit gemacht werden, davor mhm. haben. Also, das wäre, das wäre so ein Ansatz. Schönes Selbstbauprojekt. Und dann auch am besten testen, bevor die Sonnenfinsternis stattfindet. <lacht> ja. Weil ansonsten sitzt man dann da, und, oh Scheiße, wie geht das jetzt? Und auch, nee, es funktioniert nicht. Und dann ist man am Rotieren. Ja, und wenn man ein richtig langes Tele hat, dann kriegt man damit möglicherweise sogar Sonnenflecken zu sehen und so Zeug.
0: Mond. Mond. <lacht> Mond ist ja relativ simpel, weil es ist meistens dunkel, wenn man den fotografieren will. Das heißt, das ist ein schöner Lichtfleck. Und also was ich festgestellt habe, ist das einzige, was was es trübt, ist die Atmosphäre. Also weil der ist halt nie wirklich scharf. Man kann da noch so an Kontrasten regeln, dann wird da ein bisschen. Ja. ne, Aber
1: also Mond überhaupt. Also
0: erstmal ist das,
1: gibt's da so ein paar technische Probleme. Mit der Belichtungsautomatik ist schwierig, weil der Mond ist halt also zurück scharf stellen ist einfach. Ja. Auf dem Mond Suche antippen, Belichtungsknopf antippen, scharf. überhaupt kein Thema. Aber der ist halt ja von der Belichtung her schwierig, weil die, die die der große schwarze Himmel und der kleine helle Mond. Da sagt die Kamera ich muss heller machen und dann hast du halt eine eine ausgefressene weiße Scheibe da und <lacht> ja. keine Details. Das ist echt das Problem. Und das heißt, da musst du tatsächlich manuell belichten. Dafür gibt es eine Regel. Das ist die Luni 11. Die hatten wir ja auch schon. Ja. Mal. Da stellst du dein ISO auf... Äh, du stellst die ISO auf die Inver Moment. Du stellst die ISO auf die Belichtungszeit. Also Inverse Belichtungszeit. So rum. Also wenn du mit einer hundertstel Sekunde belichtest, dann ISO 100. Oder mit einer 500. Sekunde belichten möchtest, ISO 500. Und dann stellst du die Blende auf 11 und schießt. Das ist die Looney 11. Heißt, du kannst ein Foto vom Mond problemlos aus der Hand schießen. Ja. Ist total einfach. Du musst nur die richtigen Settings machen. Also stell dir vor, du hast eine lange Brennweite, sagen wir mal 300 Millimeter. Mhm. Und du möchtest ja, wenn du aus der Hand mit 300 Millimetern schießt, möchtest du ja. Mindestens eine dreihundertstel Sekunde oder kürzer
0: fotografieren. Ja, weil du sonst also, das Zittern mit drauf kriegst. Ja.
1: Also sagen wir mal eine tausendstel Sekunde. Ja. Das heißt, du stellst dann deine Kamera auf eine tausendstel Sekunde, ISO 1000, Blende
0: 11 auf den Mond, abdrücken, fertig. Das ist total simpel. Im Grunde ja, man muss sich nur dran erinnern, obwohl du hast ja ein Smartphone dabei, wenn du das dann machen willst. Genau.
1: Also die Luni 11 äh, ist da tatsächlich extrem hilfreich. Ist ein Startwert, je nachdem äh, Atmosphäre und so weiter, kann mhm. das auch mal eine Blende 8 sein, die du da brauchst. Aber das ist ein Startwert. Ähm, trau nicht dem Display. Das ist auch so eine Sache. Die Kamera zeigt dir hinterher das Bild an und, und du denkst, ui. Und ja, du sagst, boah, scheiße ist das hell, weil deine Augen sich schon an die Dunkelheit gewöhnt haben und das Display möglicherweise vom Mittagsshoot immer noch auf maximale Helligkeit steht. <lacht> ja. Also das ist so, der erste Griff, den ich mache, wenn ich tatsächlich jetzt mal äh, Nachtaufnahmen mache, ist, ich stelle das Display auf so dunkel, wie es geht. Weil dann blendet mich das nicht und dann aber selbst dann kannst du der Helligkeit nicht wirklich trauen. Du wirst auch das Histogramm nicht wirklich verwenden können, weil du hast ganz viel Schwarz und ganz wenig Hell da drin. Mhm. Also die, die diese Mondfotos, die sehen dann auf dem Display ganz oft so viel zu dunkel aus. Oder du kannst es nicht einschätzen. Mhm. Also versuch da mal mit den Regeln zu arbeiten. Lune 11 bis 8 und dann die Belichtungszeit auf, äh, die die ISO auf die inverse Belichtungszeit ja. Und dann geht das.
0: Äh, wie machst du es tagsüber, wenn du tagsüber den Mond fotografieren willst? Also am blauen Himmel. Och, wenn er am blauen Himmel ist, dann ist der Kontrast
1: zwischen Himmel und Mond nicht wirklich stark. Dann lasse ich das die Automatik regeln. Ja. Okay. Das ist also einfach. So, jetzt haben wir aber beim Mond natürlich noch ein Problem. Und zwar ist der alleine sehr langweilig im Bild. Das stimmt. Also einfach nur einen Mond vor schwarzem Himmel ist zwar eine technische äh, Geschichte, aber so rein gestalterisch. Flückst du den im
0: Grashalm und hältst ihn ins Bild.
1: Zum Beispiel. Das ist, das ist eine gute Idee. Ja. Oder man überlegt sich halt tatsächlich, wo geht der Mond auf? Wie kann ich ihn direkt über dem Horizont mit Umgebung, mit einer Silhouette von irgendeinem Gebäude oder von mhm. einem sonst was fotografieren? Das wäre so eine, so eine Geschichte, die, die dann hilft. Oder äh, im schlimmsten Fall das Ganze aus mehreren Bildern zusammenarbeiten, zusammen zusammenbasteln. So, mir hat der mir hat der, der äh, Joe McNally, Fotograf für National Geographic, äh, mal auf einer Veranstaltung gesagt, ähm, dass er bei National Geographic immer Raw-Bilder abgeben muss. ja Also die wollen nichts Gefaktes haben. Und dann hat er mal ein Bild gemacht für, für einen Titel von New York. Mhm. New York City im, im, im Schuss von irgendwo weit draußen, also so was Wasser und drüber der große... Gelbe Mond. Und das geht halt so von dem Kontrastumfang nicht. Was okay. Entweder die Stadt oder den Mond, aber nicht beides. Und was hat er gemacht? Er hat dann den, den Vordergrund, also die Stadt erstmal fotografiert und hat dann in seiner Nikon, die Schlag mich tot, äh, die
0: Doppelbelichtungsfunktion ah, verwendet und hat dann gewartet, als, bis der Mond da war. Hat
1: dann als zweites Bild den Mond dahin gemacht, wo es vorher schwarz war. Super. Am Himmel. Und hat das dann abgegeben als Raw-Foto und die haben es genommen. <lacht> Also ganz klares Composite, aber halt in der Kamera
0: gemacht. Super.
1: Ja. Also, auch das ist so ein Ding, äh, so Mondfotografieren, testet das mal, bevor die Mondfinsternis kommt. Weil so ganz beliebt sind ja so, so Reihen von Mondfinsternisbildern, wo mhm. dann der, wo der Mond, Mond so quasi, auch schön so in
0: einem Halbkreis wandert noch.
1: Genau, wo ja. man dann die verschiedenen Phasen in einem Bild sieht. Also da kann man sich dann richtig schön dran austoben, aber das übt man am besten mal, bevor das tolle Ereignis dann kommt. Mhm. Also.
0: Sonne haben wir, Mond haben wir, jetzt noch die Sterne. Jetzt noch die Sterne. Habe ich noch nie versucht. Also ich, Man kennt ja diese Bilder äh, äh, von, von, den, von den wandernden Sternen am Himmel, ne? die so Spuren ziehen, so Streifen.
1: Mhm. Also das, es gibt so mehrere Geschichten. Also Entweder willst du den, das, den Himmel so ablichten, dass die Sterne sich eben nicht bewegen. Das heißt, du hast einzelne Punkte da. Das sind dann so typischerweise Bilder von wunderschöner Landschaftssilhouette unter großer Milchstraße.
0: Ja. Geht. Dafür brauchst du aber einen Motor, oder? Der die Kamera
1: nachführt. Ja, also, komm mal gleich. Okay. Also du kannst, also erstmal musst du da irgendwo sein, wo es richtig dunkel ist. Jo. Das ist äh, nicht mehr so ganz einfach. Und wenn man das Glück hat, dass man irgendwo mal in der Wüste ist oder so. Es gibt aber
0: in Deutschland so ein paar Ecken. Oh, da müsste ich jetzt gucken. Ja, bei mir um die Ecke ist eine Sternpark ähm, im Hafenland. Also es
1: gibt, es gibt tatsächlich so Parks, die auch designiert sind für für Leute, die dann eben so Nachtaufnahmen machen, wo dann ja, auch so Observatorien stehen und ja, so
0: Das Westhaveland ist das, das ist äh, mehr Beispiel. oder weniger bei mir um die Ecke, also so eine Stunde mit dem Auto von Berlin ja, cool. entfernt.
1: Also dahin gehen ist schon mal ganz gut, weil in der Stadt kann man, braucht man es gar nicht versuchen. Da ist so viel Dreck in der Luft und ja. da kannst du die Milchstraße nicht sehen. So, Punkt 1. Punkt 2, ähm, die Belichtungszeit ist jetzt natürlich kritisch, weil wenn du lange belichtest, dann werden, wird aus den Sternen relativ schnell ein Stern eine Sternspur Und da gibt es auch eine kleine Faustregel dafür. Ähm, auch die ist nur ein Startpunkt, Anhaltspunkt. Und das ist die 600er-Regel. Die 600er-Regel. Genau. Ja. 600 geteilt durch deine Brennweite ist die Zahl, die maximale Zahl an Sekunden, die du belichten kannst, bis du Sternspuren siehst. Also bei einer 100, bei 100 Millimetern Brennweite, 600 geteilt durch 100 ist 6, hast du 6 Sekunden Zeit. Wenn wenn du, sagen wir mal, ein 14mm Objektiv hast, also richtig weitwinklig gehst, dann hättest du 42 Sekunden zu belichten. Das hat immer noch ein bisschen mit der Auflösung der Kamera zu tun, wie groß die Pixel sind und so weiter. Aber generell ist diese 600er Regel mal so ein guter Startpunkt. Aha. Und dann hast du, ja... Zumindest so punktförmige, dass man die in einer normalen Abbildungsgröße ohne jetzt, dass man die, also wir reden natürlich jetzt nicht davon, das ganze Ding mit mit 100 Megapixeln groß an eine, auf Hochhausgröße zu vergrößern, dann siehst du immer Sternspuren, aber bei entsprechend kleinen Größen ist das dann kein Problem. Aha. Das ist die eine Möglichkeit und das kriegt sie tatsächlich dann mit einem Schuss auch hin. Also dann musst du allerdings die ISO hochdrehen, und hast du wieder rauschen und und so weiter. So, wenn du länger belichten möchtest, dann brauchst du eine Nachführung. Das ist dann eine mechanische Geschichte heutzutage. Da gibt es so zwei, drei Stück im Handel, die eher so auf der günstigen Seite sind. Ähm, also gü günstig in Anführungszeichen. Auch da bist du mehrere hundert Euro los. Ja. Und das äh, nicht so ein Grillmotor nee. <lacht> Im Prinzip ja. Also was du machst, ist du führst, du führst da quasi die also du, du richtest das quasi so aus, dass das irgendwie in Linie mit dem Polarstern ist, also mit der Drehachse. Ja. Und dann äh, brauchst du tatsächlich nur noch die Kamera drauf tun, mit so einem Kugelkopf irgendwo hinzeigen und dann hast du zumindest mal ein paar Minuten, die du da fotografieren kannst, bevor dann sich irgendwas bewegt. Das Problem dann ist aber, wenn du Landschaft drin hast, bewegt sich dann die Landschaft.
0: Oh ja, stimmt. <lacht> Die bewegt sich ja nicht, genau, ja.
1: Das heißt, so richtig lang nachgeführte Bilder mit scharfer Landschaft sind eigentlich zwang zwingenderweise immer zusammengesetzt aus mehreren Bildern. Okay. Ist so. Geht nicht anders. Geht auch manchmal von den Kontrasten her nicht, weil du hast eine dunkle Landschaft und oben den Himmel und der der wird dann hell und die die Unterschiede in der Helligkeit. Also es ist schwierig, das tatsächlich so hinzuzirkeln, dass das passt. Aha. So, das ist die eine Geschichte. Willst du Sternspuren machen? Also, einfachste Geschichte, du nimmst die Kamera, stellst sie auf ein Stativ, zeigst damit in den Himmel, versuchst scharf zu stellen, kommen wir gleich noch dazu, und dann drehst du, äh, dann, dann machst du einfach deinen dein Fernauslöser ran, den du fest tackern kannst, und sagst so: und jetzt löse aus, und bis ich wiederkomme, bl bleibt das Ding offen. Aha. Also, Stunde zwei. Und dann hast du Sternspuren. Das wäre so eine Möglichkeit, Sternspuren zu machen, eine der Möglichkeiten. Und das ist aber dann, naja, also ein bisschen problematisch, weil du dann sehr gegen Rauschen kämpfen musst, uh -huh. weil diese langen Belichtungen einfach dann ihre Probleme haben. Außerdem äh, machen es heute viele anders, nämlich mit vielen Einzelbildern. Also hast du kürzere Belichtungen.
0: Achso, dann hast, hast du immer ein draußen, bisschen Licht pro Stern und äh, legst die dann übereinander, sodass du dann irgendwann pro Stern viel Licht hast.
1: Ja, oder stell dir vor, du hast tatsächlich ähm, so, so eine Belichtungszeit, also jetzt über die 600er-Regel, äh, sagst du, okay, ich habe äh, 14 Sekunden, kann ich belichten, bis es anfängt zu verwischen, dann mache ich lauter solche Einzeldinger und bastel die hinterher per Software zusammen. Aha. Das macht es dann zum Beispiel einfacher, wenn du daraus auch mal ein Video machen möchtest, also zeigen möchtest, wie diese Star Sternspuren entstehen, weil du hast die Einzelbilder. Äh, du kannst mit dem Rauschen besser umgehen. Du kriegst auch so Sachen wie Flugzeugspuren einfacher weg. Ja. Weil dann lässt halt einfach eins von den Bildern aus und fertig. Mhm. Ähm, oder es ist einfacher zu retten, wenn am Stativ gewackelt wird. Mit einer langen Aufnahme hast du ein, halt zwei
0: und zwei genau. Bilder.
1: So. Ähm, dazu gibt es eine Software, die ist gratis und die gibt es für Linux, Windows und Mac, die da viele benutzen. Der heißt Starstacks. Starstacks. Also S-T-A-R-S-T-A-X. Das ist, ja nicht Ich würde sagen, nicht die hübscheste Software, aber die funktioniert ganz gut. Und die hat einen Modus, der dann, oder ein, ein Tool drin, was auch ganz cool ist. Und zwar hast du das Problem, wenn du so mit Einzelbildern arbeitest, dass du Lücken hast. Ja. Also, dass das eher wie ein Reißverschluss aussieht, als wie, wie eine fortlaufende Sternspur. Mhm. Und da gibt es so einen Gap-Fill-Modus. Der versucht zwar, versucht quasi zu detektieren, wo an der Stelle die Sterne sind und füllt das dann auf. Aha. Und das sieht ganz cool aus. Also, es ist so ein Hinweis dazu. Die, die Sternengeschichte hat natürlich noch ein Problem, und zwar das Fokussieren, das Scharfstellen. Ja. Ähm, da, ja. Hättest du möglicherweise, wenn der Mond am Himmel ist, kein Problem, weil du dann da noch den scharf stellst, dann ist aber das Problem, wenn der Mond da oben ist, dass du dann von den Sternen nicht mehr so viel siehst. Mhm. Also Milchstraße kannst du dann knicken. Und deshalb, an der Stelle, was am besten funktioniert, ist der Live-View deiner Kamera. Also wo du quasi durch den Sensor, durchs Objektiv ja. äh, auf dem Display schaust und dann manuell scharf stellst. Du kannst in diesem Live-View in der Regel reinzoomen, ja. also digital reinzoomen und dann zoomst du da so weit rein, wie es geht und dann stellst du von Hand auf so einen einzelnen Stern scharf Ja. und dann ist das Bild scharf.
0: Tja. Ah. Jetzt muss ich nur noch mal ins Westfalenland kommen.
1: Hm. Das tun mal. Ein ordentliches Stativ hilft da übrigens auch. Mhm. das ist sogar notwendig. Und äh, ja, auch mit dem Stativ kann man kann man Dinge verbocken. Und zwar musst du einfach mal gehen wir gehen wir mal, mal ganz kurz noch von unten nach oben durch so ein Stativ durch. Ja. Und schauen mal. Ja, ich glaube, da haben wir vor vielen Monaten auch schon gar mal nicht drüber mehr geredet. Über ein
0: Stativ? echt? Also du
1: hast du hast Kontaktpunkte. Ja. Also erstmal hast du einen Kontaktpunkt zwischen Boden und Stativ. Jo. Und wenn das ein matschiger Sumpfboden ist, dann... Dann wandert das Stativ. Brauchst du nur nebendran dich zu bewegen und dann bewegt sich das Stativ mit.
0: Jo. Ja, das so. bewegt sich auch so. Also je nachdem wie weich der Boden ist, ja, hast genau. du... Wenn das 30 Sekunden lang steht, kann es gut sein, dass es seine Position verändert.
1: Genau. Dafür gibt es dann auch Stative mit irgendwie Spikes unten dran, die mhm. man dann in den Boden rahmen kann. Aber am besten ist es tatsächlich auf Steinen oder wo es halt wo es halt nicht wirklich wackeln kann. Dann hast du zwischen den einzelnen Segmenten im Stativbein, hast du immer einen Verbindungspunkt. Ja. Und wenn da einer nicht richtig angezogen ist, dann wackelt das Stativ. Ja. Also ordentlich an, an, anknallen an der Stelle.
0: Nicht dann vergessen, hast du, nach fest kommt lose.
1: Das ist auch, nach fest kommt ne? ab. Das, <lacht> so. das ist dann, also nicht zu sehr knallen, aber so, dass es halt ordentlich hält. Dann hast du einen Verbindungspunkt zwischen dem Stativ und dem Stativkopf. Mhm. Auch der, speziell bei wechselbaren Stativköpfen, ähm, sollte so angezogen sein, dass sich da nichts bewegt. Dann hast du den Stativkopf selber, wenn das so ein Kugelkopf ist, kannst du den festziehen oder locker machen. Also auch das, Schlackern muss, lassen, ja. genau, auch das muss ordentlich sein. Dann hast du oben auf dem Stativkopf eine Halterung für die Stativplatte. Ja. Also das Teil, was an der Kamera dran ist nachher. Mhm. Das heißt, die Verbindung zwischen Stativkopf und Stativplatte, auch die kann locker sein, habe ich alle schon gesehen.
0: Mhm.
1: Also auch da einfach mal üben, wie man das so ein bisschen ranknallt, dass das nicht mehr wackelt. Und dann hast du noch die Verbindung zwischen Stativplatte und Kamera. Und die ist in der Regel schief. <lacht> die ist entweder schief oder du hast oftmals auf dieser Stativplatte so eine Gummierung, also zwischen Kamera und Stativbleibe so eine Gummierung und da ja. zieht man das irgendwie nicht richtig an und dann ist das auch wackelig. Ähm, dann hast du übrigens, ach genau, da hast du natürlich auch noch zwischen Stativ und Mittelsäule eine Verbindung, auch die kann locker sein. Aha. Also es gibt so von unten bis oben, je nach Stativ und Bauart, bis zu zehn Kontaktpunkte und jeder einzelne davon kann deine Stativaufnahme ruinieren.
0: Ach, dann also diese, mache ich es lieber ohne Stativ.
1: Diese, diese, nee, wenn man diese Kette einfach einmal, einmal kurz durchprobiert hat, dann kriegt man das auch hin. Und je kürzer die Stativbeine, desto stabiler die Kamera, desto stabiler das Stativ. Also auch ein billiges, kleines Stativ äh, mit dünnen Beinchen, was äh, im Wind sofort anfängt zu wackeln, kann man deutlich stabilisieren, indem man einfach äh, unten die Beine nicht ausfährt, die Mittelsäule nicht ausfährt. Und das dann halt, was weiß ich, auf einen Stein stellt, der vor einem ist und dann trotzdem eine ordentliche Arbeitshöhe hat. Und dann wackelt da gar nichts. So. So. Das waren sie, die sieben Köstlichkeiten. Die sieben Kostbarkeiten. Blitze, Panorama, HDR, mit Ziel, Sonne, Mond und Sterne. Kommen wir zur Bilderschau. Kommen wir zur Vrind Bilderschau. Ja genau. Womit da, fangen wir an? Da habe ich mal drei Bilder zum kurzen Betrachten ange, an, angerissen. Und zwar von Ole...
0: Das because I can. Because I can. Das ist ein Rollifahrer, der die Rolltreppe hochkommt. Ja. Das sieht Und schon das ist schon sehr spektakulär. Ich also ich finde es klasse das Bild, ja. weil ähm, alleine, also, die, also, alleine die alleine äh, die wie nennt man denn das? Das ist die die die, die ebene das, na, nicht nur die Metaebene. es ist halt absolut, ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, irgendwie hat man ja immer alles schon mal irgendwo gesehen, weißt mhm. du, so, ja klar, Vogel fliegt durch Mond und so, ja, ja spektakulär, aber ich habe halt noch nie einen Rollifahrer gesehen, der die Rolltreppe hochgefahren ist mit dem richtig. Ding. Richtig. Also das ich ist auch schon, Alleine deswegen ist das schon cool.
1: Ich ja. auch nicht. Also der Titel, Because I Can, ne, sagt ja schon alles. Ja. Ich habe dann erstmal geguckt, ob der auch richtig, ob die Rolltreppe auch richtig rumgeht. Ja, Tutsi ja, tut sie, ja, sieht man das an sieht so. dem Rotlicht. Ja. Genau, siehst du an dem Lichtchen. Also der kommt da tatsächlich hochgefahren, das ist ein Bahnhof. Um, und das, das, das hat so ein paar Ebenen, das Bild. Also zum einen hat es, äh, erstmal vom, vom formellen, visuellen, äh, ich finde, also Subjekt ist klar, ja. das ist der Rollifahrer, ganz klar, er ist die Person auf dem Bild, er ist, er ist groß, er ist gut zu erkennen, äh, tolles Licht auf ihm, so ein bisschen überstrahlt, aber das ist gar nicht schlimm, da ja. kommt halt irgendwie die Sonne von rechts oben, macht aber eine schöne Tiefe. Genau. Ja. So, und jetzt hast du so, so, einen, so einen blau gekleideten, in Jeans und blauem Hemd gekleideten Rollifahrer und auf der rechten Seite vom Bild hast du so die die Gelbtöne, also du hast so einen Blau-Gelb-Kontrast drin, den ich total mag. Mhm.
0: Schokoladenwerbung und, und äh, der Zug. Ist die Schokoladenwerbung ist auch noch gelb, ja. ja. Und was ich der, ein bisschen schade finde, ist, dass hinten im Anschnitt noch das Saturnschild zu sehen ist. Ich glaube, das ist, hätte ich noch weggenommen.
1: Das könnte man sicher wegstempeln. Auch das rote Ding links oben, das ist so ein bisschen nervig. Aber ja. ähm, außerdem hast du natürlich diese Metaebene, nämlich Rolltreppe und Rollstuhlfahrer.
0: Ach Gott, so weit habe ich noch gar nicht gedacht.
1: Ja, ja, aber das ist das und also da und Züge, die rollen ja auch. Also das sind ganz viele Rolldinger da in dem Bild. Mhm. Und äh, dann hast du auch noch irgendwie diese Kreisformen, also die, die, die Räder von dem Rolli und die, 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 diese Umlenkrollen von der Treppe und das so rote Kringelchen vorne, wo die Richtung angezeigt wird und hinten die Uhr, die rund ist und so. Also das sind so ganz viele Wiederholungen und Kontraste und Inhalte drin, die ich einfach klasse finde. Ja. Mich sofort, obwohl das jetzt so
0: eigentlich da wüsste ich, mal auf ich wüsste gerne Blick mal, kein spektakuläres Bild ist. Nee, aber inhaltlich schon. Ne? Ja, also. ich, ich wüsste halt gerne mal, äh, ob die beiden sich kannten, der, der Rollifahrer und der Fotograf, oder ob er ihn einfach gesehen hat und einfach mal fotografiert hat, um hinterher zu fragen, ob er es verwenden darf. Die Ebene ist natürlich noch eine ganz andere. Also aber Das ist halt sowas, das, das ist ja wirklich was, das sieht man und denkt sich, boah, krass, Foto! <lacht> <lacht> oder er hat, oder er hat,
1: äh, oder es hat jemand tatsächlich äh, gestellt das Bild und Kann gesagt, auch du kommt noch mal die Treppe da hoch. Ja. Weiß man jetzt nicht. Das lässt der natürlich offen. Aber klasse. Also Kla ja, super, total super. So zweites Bild von
0: Stefan Fiddle. Fiddle. Das ist ein äh, eine Frau steht Geige spielend. Was man ganz gut daran sieht, dass der Bogen und der Arm, der den Bogen führt, unscharf ist und der Rest ist scharf. Nein, sie läuft sogar. Die Beine sind auch unscharf. Sie läuft geigespielend durch ein, was ist das? Eine Tür, ne? Durch eine offene Tür. Der Vordergrund ist dunkel, der Raum genau. hinter der Tür ist hell und dadurch hast du halt nur so eine Silhouette, Genau. ich also, auch sehr hübsch.
1: Genau, also geigespielende Frau in der Silhouette, ähm, längere Belichtungszeit, das sieht man in der Bewegung und es hat so ein, es ist so ein Moment, der einfach irgendwie eine Geschichte erzählt. Ja. Also oder oder der ist dir ermöglicht dir dazu irgendwie beliebig viele Geschichten auszudenken. Ähm,
0: was mich bei dem ich weiß gar nicht ob es mich stört oder oder also was mir auffällt ist halt dass es schief ist es ist halt nach, das nach links das, gekippt.
1: Das hätte ich Das hätte ich vermutlich auch erstmal ähm, ja versucht gerade zu richten und vielleicht kommt dann vielleicht kommt dann raus dass es
0: dann nicht mehr funktioniert weil es funktioniert dann nicht mehr weil, weil nämlich dann die, die Frau nach sich nach vorne neigt.
1: Ja, oder weil weil die Dynamik dann irgendwie die, die also die die Dynamik in ihrer Bewegung, die du ja. durch die Unschärfen siehst, spiegelt sich natürlich auch ein bisschen in dem schiefen Bild wieder. Das ist so ein Moment, der so zwischendurch mal kurz gestohlen wurde hm. und vielleicht geht das nicht, wenn das gerade ist, aber das müsste man einfach mal probieren. Das ist ja auch heute in der Software nicht wirklich problematisch, sowas mal gerade zu machen. Genau. Ja. Aber nur klasse. Toller so, Moment sowas eingefangen. Mag ich,
0: sowas mag ich eh. Also auch die so.
1: Silhouette sorgt natürlich noch ein bisschen für was anderes. Nämlich, dass ähm, da wird dann eben vieles weggelassen. Und das ermöglicht dir als Betrachter, da was reinzufüllen. Ja. Also du, du erzählst die Geschichten. Zum Beispiel, was ich total geil in diesem Bild finde, sind rechts oben die Bilder. Siehst du die Bilderrahmen? Ah, da sind noch Bilderrahmen. Ja. Und die die, die, in, die in dem Licht irgendwie einfach nur so als helle Striche auftauchen. Und da... Dadurch eine Tiefe reinkommt, das rahmt dann, das gibt so ein bisschen Gegenpol zu ihr wieder, so einen visuellen Gewicht, Gewichtsausgleich äh, quasi im Bild. Ja. Und, ja.
0: Schöne Situation. Klasse, also klasse eingefangen. Ich hm. weiß so Magic Moments. Das war bei der Hochzeit. Ja, ich habe es nur kurz, kurz gelesen, also ob, ob, das, äh, ob das jetzt Zufall war oder ob er, weil das ist ja oft, also man ist ja oft irgendwo und denkt sich, hey cool, hier ist es dunkel, da hinten ist Licht, ich muss jetzt einfach nur warten, bis jemand durchs Bild läuft. Ja. ja man was kann sowas ja absichtlich machen, ähm, kann man, oder ob es ja. Zufall ist. Ich dachte, er hätte es vielleicht dazu geschrieben. So, drittes Bild. Taipei Night Market.
1: Von Marian Rabe. Taipei Night Market. Ähm, ja, das hat so eine ganz andere Anmutung. Also ich finde es schön mal. Also man, was sieht man? Man sieht einen Markt, Open Air in der Straße, Taipei unten unter der Hälfte vom Bild ist der Markt, die Straße und äh, die Stände rechts und links. Und oben sind Schilder von verschiedenen Unternehmungen, also so Werbeschilder so. und viele Drähte und viele, Leitungen. Genau,
0: viele Drähte und Leitungen oben. Genau. Ein Mann läuft äh, relativ dicht an der Kamera aufs Bild zu. Eine Frau sehr weit entfernt und in der Mitte läuft halt jemand mit dem Regenschirm vom, aus dem Bild raus, also von uns weg, ja. was ich ich finde das aus zwei Gründen finde ich das toll, also einmal, <lacht> dass du diese drei eigentlich drei Ebenen hast, diese drei Personen, mhm. die gestaffelt so hintereinander stehen irgendwie und jeder, der schon mal in Asien war, findet diese Straße seltsam leer. <lacht> Richtig,
1: das dachte ich auch, also Oder? das muss am frühen Morgen gewesen sein. Irgendwie sowas, genau. Also, Uhrzeit. Also, gesetzt den Fall, nö, 1643, wobei da ist die Frage, ob das Exif, ob die Exif-Zeit jetzt dem, mit dem übereinstimmt, was das tatsächlich war, ob die Kamera da umgestellt ja. war. Also, es, ist, es sind so ganz viele Sachen da drin. Zum einen ist es ein, ein Bild, was extrem busy ist, also es ist total viel ja. los in dem Bild und trotzdem hat es eine unglaubliche Ruhe. Ja die liegt meines Erachtens an mehreren Dingen. Zum einen sind da nicht viele Leute. Das mhm. heißt, du hast tatsächlich jetzt keinen so einen riesen Konkurrenzkampf zwischen den Subjekten. Da ist der Typ mit dem Telefon, der relativ schnell auffällt, weil er halt nah an der Kamera ist und groß ist. Ähm, die Frau dann so als Gegenpol auf der anderen Seite des Bildes ist und in der Mitte zwischen den beiden ist das, was jetzt für mich das einzige Subjekt ist, nämlich der Mensch mit dem Schirm, den du nicht yep. siehst der weggeht genau. von dir und das eine Bein so gehoben hat und du siehst quasi von dem einen Fuß noch hinten die die Schuhsohle und äh, der hat durch den durch den Schirm, wie Schirme das nun mal haben, diese Speichen, die, die dann so eine Linie noch nach innen führen oder mehrere Linien nach innen zeigen, also das wird so zum Zentrum vom Bild und ist auch ungefähr im Zentrum vom Bild. Das ist schon mal schön. Das zweite, was ich finde, was eine tolle Ruhe macht, ist die Anordnung dieser Subjekte. Ja. Also da ist eine sehr große Balance drin. Und das Spacing, also der Abstand zwischen den Subjekten. Äh, speziell. den
0: tiefen Abstand oder den den den, den äh, horizontalen
1: Abstand? Also der horizontale Abstand, finde ich, äh, der ist schön. Aber der tiefen Abstand, also die sind jetzt im zweidimensionalen Bild nicht gleich weit von dem in der Mitte entfernt, aber im ähm, in der Realität wahrscheinlich schon. Ja. Also wenn man das jetzt da, dort nachgemessen hätte, wäre das so ungefähr in der Mitte. Und der links vorne, hat so einen tollen Platz im Bild. Da ist nichts komisch abgeschnitten, was irgendwie ja, im Bild stimmt. sein muss. Und zwar nicht nur er, der nach unten und links Platz hat, sondern auch noch der Kleiderständer neben ihm, hm. der auch nicht komisch angeschnitten wird. Es ist irgendwo gefühlt, hat alles seinen Platz in diesem Bild. Nichts wird komisch weggeschnitten. Ja. Und das ist tatsächlich so, ähm, ja, das sorgt für so eine gewisse Ruhe. Dann ist ist das Bild mit einer geraden Kamera. Das hatten wir schon mehrfach so bei Architekturgeschichten. Wenn du die Kamera kippst nach oben, unten, dann stürzen die Linien. Ja. Hier stürzt nichts. Hier ist alles parallel zum Bildrand. Und das hast du jetzt, also zum einen die vertikalen rechts und links, die parallel zum rechten und linken Bildrand sind. Aber du hast auch noch oben diese Drähte und die sind parallel zum horizontalen mhm. Bildrand. Und das gibt dem Bild einfach so eine, so eine ja, das ankert das Bild. Und, was mir auch noch aufgefallen ist, nach äh, längerem Betrachten, sind die Toilettenschilder.
0: Hä? Toilet ah! Toilet in the Lane. Ja, Bild ich habe es nicht so groß auf dem Bildschirm und sitze relativ <lacht> weit vom Bildschirm weg. Darum habe ich das gar okay. nicht gesehen, ja.
1: Und zwar nicht nur eins, was nach rechts zeigt, eins, sondern zwei, drei. drei hintereinander, die jeweils ja. in eine andere Gasse zeigen und zeigen, da gibt es ein
0: Klo. Ich finde das immer noch am bizarrsten, dass da nichts los ist. Das und es
1: ist da nichts los. Also ich vermute mal, dass äh, derjenige da, also entweder war es tatsächlich ein Tag, an dem, was weiß ich, gerade Fußball war oder so, keine <lacht> Ahnung, oder es ist sonst ein Event, oder es ist an einer Tageszeit, wo einfach da nicht viel los ist, weil normalerweise sind solche Märkte in Asien tatsächlich, wie du gesagt hast, rappeldicke,
0: Wimmelbilder. Dicke Backe
1: ja. voll. und das hier, wobei, ha Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass der in der Mitte mit dem Schirm einen großen Teil dieser Gasse hinter sich abdeckt.
0: Das kann natürlich sein, dass da der da genau dahinter da auch, der Teufel dass hinter, los ist. Hinter
1: ihm noch zwei Leute laufen. Da siehst du ja Beine und einen Oberkörper. Und das kann sein, dass da hinten gerade die, 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 die Stampede anrollt. Das kann natürlich sein, ja. Und vielleicht war da schon so ein Grummeln in der Luft. So. Weiß man ja nicht. Ja. Also manchmal sind es auch tatsächlich so diese Momente, wo ganz kurz der. Der, der der Strahl abflaut und dann kannst das du. aber auch wieder so ein eine Bild Frage, machen.
0: Schnappschuss oder ne? Also Zufall? Hat er einfach nur ja, ich drück mal drauf oder hat er sich gedacht, wieso ist denn das hier so leer? Das mache ich mal. Das kann ich nicht sagen. Nee, das kann nur er sagen. Vielleicht meldet er sich ja in den Kommentaren. Ja. Wäre ja, das super. Ähm, wenn ihr Bilder einschicken wollt zur Bilderschau, also wenn ihr denkt, hier, guck mal, das ist ein nettes Bild, redet mal drüber, ähm, findet ihr den Link dazu auf vrind.de, der Webseite zu diesem Podcast. Und äh, was mir aufgefallen ist, wir hatten doch noch einen Link zur Einreichung, und zwar zur Einreichung von Hörerfragen. Du stellst mich... Äh... Weißt du? Da hattest du hattest, da, du hattest da was gebastelt. Ja, ich meine, die Sendung ist jetzt rum, aber äh, im Zweifel, also schlimmstenfalls, haben wir das beide vergessen und haben jetzt 80 Hörerfragen, aus denen wir Sendung hätten machen können. Ähm. Ich suche gerade mal in meinem Wrint-Kürzer. Ja, genau.
1: tfttf.com -tf -tf slash Wrint-Fragen.
0: Ja, den Link gibt es auch auf print äh, Ist er denn schon was angekommen?
1: Äh, da habe ich natürlich das wollte der noch nicht rein Wir klären das ein andermal.
0: Wir, wir, wir breiten das Mäntelchen der Liebe darüber und klären das ein andermal. Ähm, mein lieber Chris, ich danke dir mein lieber Holgi, ich danke dir auch. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.